0: אז בלי יותר מדי דיבורים, קבלו חלק גבי,
1: דוקטור, תן לי את רבה. אני חייב לומר שמזמן לא עבדתי כל כך הרבה על הרצאה, כי אני מדבר על זה המון ב... בפייסבוק שלי ובבלוג שלי ובסרטוני שומר סף שלי וזה, ומי שקצת מקשיב רואה שכמות כאילו, ההסתעפויות של הפרשה הזאת היא פשוט בלתי אפשרית וכמות השכבות של הבלוף על בלוף היא כזאת ענקית וכמות הדיסאינפורמציה של העיתונות וה, וה, והמדיה היא עד כדי כך קיצונית שרק עכשיו יצא דוח של הסנאט שאומר אה ah, בעצם לא, בעצם כן היה שיתוף פעולה בין טראמפ לבודין אחרי כל השנים האלה שלא מצאו אה, שום עדות שהייתה קנוניה בין טראמפ לפוטין, זה הנושא שלנו. אה, אז עכשיו יצא דוח של ועדת המודיעין של הסנאט, ש, שעליו אומרים שהנה הוא כן גילה, הוא לא גילה. אה, אז כל פעם שיוצא דבר כזה, אתה חוזר לשולחן העבודה, ואתה הולך לקנף עוד פעם, ולראות מה כן יש שם ומה לא, ו, ומתחיל סיבוב חדש של בלופקין. אז השאלה היא בכלל, איך לספר את הסיפור. ומה שחשב, מכיוון שיש לו כל כך הרבה הסתעפויות, מה שחשבתי שאני אנסה לעשות זה לחלק את ההרצאה לפרקים וכל פרק לספר בעצם את אותו עניין מזווית אחרת, זה לא תמיד עם אותם גיבורים עד שאנחנו נגיע למה שאני, ולא רק אני, חושב שבאמת קרה שם. אני הולך ועומד על כתפיהם של ענקים חלק מהמחברים של הספרים החשובים על הנושא הזה הגעתי עד כדי להציק להם באופן אישי, וכשאני מרגיש שאני מגיע גל חדש של הטעיות, אז אני, אני נעזר גם בהם, וכל פעם שולחים אותי לקרוא דברים חדשים, וכל פעם מתגלות עוד שכבות. אז על מה בכלל כל הסיפור? כבר ארבע שנים וחודשיים בערך מספרים לנו בעצם שטראמפ הוא שפוט של פוטין, סוכן של פוטין, משת"פ של פוטין, שהוא כרת ברית עם פוטין לגנוב את הבחירות מהילרי קליטון. מוכרים לנו את הלוקש הזה כבר מעל ארבע שנים. וזה לא נכון. זה לא נכון, ואני אתחיל מהשורה התחתונה. הסיפור הוא בעצם לגמרי הפוך. המציאו. את האגדה על השיתוף פעולה בין טראמפ לפוטין בשביל להשתמש ב-FBI, ב-CIA, ב-National Security Council של ממשל אובמה כדי לחדור לקמפיין של טראמפ ולהכשיל אותו ואחר כך כשטראמפ נבחר כדי להשתמש בדיפ סטייט, בבירוקרטיה שהיא מנאמני אובמה כדי בעצם לסנדל את הנשיאות של טראמפ להשחיל את שמו לדאוג שהוא לא ייבחר, והמטרה הייתה אימפיצ'מנט, היא נכשלה. זאת אומרת, הם קיוו להגיע עם ההגדה הזאת מספיק רחוק כדי להדיח נשיא מכהן. אז, אז מאיפה מתחילים בתוך uh, ים הבלאגן הזה? אני מציע לשים, uh, uh, היסטורי, היסטוריונים עושים מה שנקרא פריודיזציה. פריודיזציה זה תמיד דבר מחוטי. הנה פה גבול אחד, פה גבול שני, אז זה התחום שאנחנו מדברים עליו. אז בואו נשים את הסיכה הראשונה, ב-31 ביולי 2016, זה היום שבו נפתחה חקירת Crossfire Hוריקן. עכשיו, אתם יודעים ש-Crossfire Hוריקן נפתח מיד אחרי שהם סגרו את החקירה של הילרי קלינטון. שזה יפה, כי הילרי קלינטון כן עשתה מאוד חמורות, וסגרו לה את החקירה. ואילו טראמפ לא עשה עבירות והם פתחו לו את החקירה. אבל זה יפה, אם אתה חושב על הפסיכולוגיה רגע, שאיך הם קראו לחקירה של הילרי קלינטון, זה אותו צוות, זה פיטר סטרוק וחבורתו, הם uh, חקרו את uh, קלינטון וחקרו אחר כך את, uh, כאילו את טראמפ, uh, ואתה מסתכל על הפסיכולוגיה, ה- 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 הפסיכולוגיה המוסדית, אז איך הם קראו לחקירה של הילרי קלינטון? mid-hear example. בחינת אמצע השנה.
0: זאת אומרת,
1: הם רצו שהיא תעבור את הבחינה, נכון? איך הם קראו לחקירה של טראמפ? Crossfire Hurricane. אז אתם כאילו מבינים למה הם התכוונו, נכון? כאילו, לפני שהם נכנסים לפרטים. סיבות המטרה. כאן הם כבר, אתם, הבנו אתכם. הבנו אתכם כבר לפי השמות קוד. אז Crossfire Hurricane נפתח ב-31 ביולי 2016, אנחנו ארבעה חודשים לפני הבחירות. דבר דרמטי לגלות ארבעה חודשים לפני הבחירות שאולי... הוא äh, נציל את
0: <laughs> יריך. <הדרך. laughs> ככה אני גם מרגיש. <laughs>
1: <laughs> לגלות שהמועמד שלך אולי הוא, הוא משת"פ של, של הרוסים. אז אחרי <laughs> ארבע שנים של חקירות, חקירות של FBI, קרוס <laughs> פרי <פאיר> הוריקן, <laughs> דוח אחד של קהילת המודיעין תחת... אובמה, שימועים של ועדת המודיעין של בית הנבחרים, דוח מלא של ועדת המודיעין של הסנאט, דוח מולר, מולר הדוח הענקי של החוקר המיוחד מולר, אחרי כל זה לא מצאו שום הוכחה לקולוז'ן, תיאום בין קמפיין טראמפ לבין הרוסים. איפה שאתה לא הולך במדיה, ממשיכים להגיד לך, אבל ברור שזה, רק עכשיו התווכחתי עם מישהו בארץ. חיכיתי, האמת, אני עושה מרכודות כאלה. אני כותב אחד כזה, ואז בא מישהו שקורא את מה שכתוב בניו יורק טיימס, ובא עם זה, ואומר, אבל היו קשרים, ואז אתה, זה כל כך, עושים כאלה מסכי ערפל שאומר, אבל ברור, להרמון אנשים בקמפיין טראמפ היו קשרים עם הרוסים. אז אתה מגלה מי זה האנשים, ומי זה הקשרים, ומי זה הרוסים, אז אתה מגלה שלא אנשים, לא קשרים, לא רוסים, כל מיני הפקות מהפקות שונות שעוד, שעוד נגיע אליהם, ואחרי, ואף אחד לא מצא הוכחה לקנוניה של ממש בין קמפיין טראמפ לבין הרוסים. אז למה הדמוקרטים ממשיכים להתעקש? למה? כי זה הדרך שיש להם מה להסתיר. הדבר שיש להם להסתיר, שמה שקרה פה חברים זה ווטרגייט בחזקת עשר. לא הייתה כזאת שערורייה בכל דברי ימי ארה״ב, אני אומר את זה ההיסטוריה של ארה״ב זה המקצוע שלי, דבר כזה עוד לא היה. שמפלגה שנמצאת בשלטון השתמשה במוסדות הפדרליים, במשטרה החשאית, בסוכניות הביון, כדי להכשיל את המועמד של המפלגה היריבה. זה, זה דברים שאנחנו קוראים שעושים אותם במשטרים אפלים שבהם הקגב מעלים את האופוזיציה. <אח> זה, <אח> דבר, <אח> זה דבר, זה דבר ש, שאין אה, אה, להגזים בחומרתו, ולכן הם ממשיכים אה, לשאוף, למצוא אה, תירוצים להצדיק את החקירה, ולכן הצד השני, אה, כל הזמן חוזר לזה, שלא הייתה שום הצדקה לפתוח את החקירה הזאת. לא הייתה שום הצדקה לפתוח את החקירה הזאת, זולת הרצון שלהם לרגל אחרי קמפיין טראמפ, להחדיר האזנות. בתוך הקמפיין של המפלגה היריבה, ותכף נראה שזה לא רק האזנות. כי יש פה איזה מערכת איזון חוזר, שאתם בטח תזהו אותה, מיחסי גילוי האריות הנהוגים בישראל, בין הפרקליטות, העיתונות והאופוזיציה, אתם תזהו את זה, זה, זה ממש בדיוק אותו דבר. החקירה גם הייתה אה, ניסיון לתת לגיטימציה לטענות של האופוזיציה שטראמפ הוא סוכן של הרוסים. כי אז אפשר היה להגיד לא רק... הילרי אומרת שחושבים בטראמפ שהוא משתף פעולה עם האוזים. יש חקירה נגדו בעניין הזה, הוא נחקר, נכון? אצלנו ניסו להפוך את נחקר לאשם ואת אשם למודח, אז שם עוד לא הגיעו לכתבי אישום, אבל עצם זה שיש חקירה זה דבר שלא רק נועד לרגל אחרי הקמפיין של טראמפ, אלא גם לאפשר לאופוזיציה להגיד, הוא תחת חקירה, זה דבר רציני, זה לא סתם, זה לא שמועה מהעיתונים. סוכנויות הביון חוקרות את הקשר הרוסי של טראמפ, אז כנראה שאם יש עשן, אה, אה, אז הוכחה אה, להיות אפס, זה נותן לזה, לזה אה, אמינות. אה, אה, אבל, אבל מה אומרים לציבור על למה נפתחה החקירה? על סמך מה פתחו בחקירה נגד טראמפ? כי זה לא מספיק להגיד הרוסים התערבו בבחירות, אז אוקיי, נחקור את אה, למה דלפו אימיילים, פורסמו על ידי ויקידיס. אבל למה חוקרים את קמפיין טראמפ? מאיפה, למה נפתח Crossfire Hוריקן? כי Crossfire Hוריקן זה חקירה על קמפיין טראמפ. אז uh, כל פעם מכרו לנו סיפור אחר, וכל פעם התכחשו לזה שמוכרים לנו סיפור אחר. אז הסיפור הראשון אה, אה, פורסם, גר, גרסת הסיפור הראשון הכי אה, אה, מפורטת, או הראשונה המפורטת, הייתה ב-20 אה, באפריל, אה, שלושה חודשים אחרי תחילת... Uh, כהונתו של הנשיא טראמפ, הופיע סיפור בניו יורק טיימס. זאת אומרת, תשימו לב שאנחנו כבר בשלב המגננה. כי הם פתחו את קרוספארי הוריקן, ואם הילרי הייתה נבחרת, היו סוגרים את כל העסק, ואף אחד לא היה חוקר, ולא היו שואלים שאלות. אבל עכשיו הם כבר היו בבעיה, כי טראמפ נבחר. אז עכשיו היה צריך להתחיל עם תירוצים. אהה, הניו יורק טיימס כותרת טראח לאורך כל השאר, uh, ובכותרת... כתוב כך: "Trump Advisors Visit to Moscow got the FBI's attention". תשומת <laughs> הלב של ה-FBI התעוררה בגלל שיועץ של טראמפ ביקר במוסקרה. היועץ הוא איש בשם קרטר פייג'. טראמפ לא היה מזהה אותו אם הוא היה נופל מעליו על השטיח. <laughs>
0: כל
1: העסק הזה עם היועצים הוא, הוא, הוא סגה בפני עצמה. כי הקמפיין של טראמפ היה בלאגן אחד גדול. ובאיזשהו שלב אמרו, אין לו בכלל צוות, צוות מחשבה על מדיניות חוץ. אז מהר מהר אספו כמה אנשים, קלוביס
0: והנהגת
1: הצוות אספו, אז אחד מהם הרצו את קרטר פייג' השני, ג'ורג' מפדופולוס, זה אנשים שאף אחד לא הכיר אותם קודם ואין להם שום חשיבות, אבל זה היו אנשים שאו היו להם איזה שהם עסקים עם רוסיה, או אה, היה להם איזה אה, תחום עניין ברוסיה ואנרגיה, אז עכשיו עשו ממנו מקארטר פייג'ה אדווייזר, שהוא אה, דרכו מתקיים, אה, מתקיימת הקנוניה. אה, ומהי הקנוניה? הקנוניה היא, היא שהולכים אה, אה, לגנוב את הבחירות. והולכים uh, לנהל מדיניות uh, חוץ מתואמת עם הרוסים תמורת שוחד. זה מה שאמרו על גארטר פייט. כשהוא נסע לרוסיה הוא נפגש עם בכירים רוסיים והבטיחו לו שם 19% ממניות uh, רוסנפט תמורת הסרת הסנקציות. קשה להגיע, להסביר כמה זה מגוחך הדבר הזה. קודם כל uh, למי יש 19% ממניות רוסנפט? זה, זה 10 מיליארד דולר. שנית, מה הולכים לתת עשרה מיליארד דולר לאיזה כלום אחד שטראמפ לא מכיר אותו? ואיך, ואיך ייתנו, ואיפה, זה יעבור תמורת ביטול הסנקציות? וטראמפ עוד לא ברור אם הוא נבחר, וכל הסנקציות הערך שלהם הוא לא עשרה מיליארד דולר. כל העסק היה צריך להיות חשוד מההתחלה. אבל על הבסיס הזה נאמר בניו יורק טיימס הוצאו צווי האזנה לקארטר פייג' שזה נכון עכשיו באמריקה כדי להוציא צווי האזנה בחקירות מודיעין לא פשע פלילי אלא מודיעין בשביל לעשות את זה צריך לפנות לבתי משפט מיוחדים הם נקראים FISC והצו נקרא FISA הוא לפי Foreign Intelligence surveillance act חוק ההאזנות או חוק הניטור של עסקי המודיעין, יש בית משפט מיוחד לזה וצריך להגיש בקשות ומקבלים, אם רוצים להאזין לאזרח אמריקאי, צריך אישורים של בית המשפט. אגב, למי שלא אזרח אמריקאי אין שום בעיה. באופן חד צדדי שירותי המודיעין יכולים להחליט לעשות את זה, אבל אמריקאי יש לו זכויות מוגנות בחוקה. אז הוציאו צו האזנה נגד קרטר פייג'. Uh, והמילה האזנה היא קצת מטעה, כי זה לא כמו פעם שמאזינים לטלפון, אתה שומע קליק ואתה אומר וואלה, אדגר הובר מאזין לי, <אז> זה, האזנה זה ניטור של כל אמצעי הקשר האלקטרוני. אז זה נכון שאפשר להקשיב לטלפון שלך, שעובר כמובן דרך כל מיני סרברים ועננים, ו- אבל, אבל זה גם אפשרות להגיע לאימייל שלך, קדימה ואחורה. זאת אומרת, גם האימיילים שאתה שולח, שרואים אותם בזמן אמת, וגם להיכנס לך לאינבוקס ולקרוא את כל המיילים שלך אחורה שזה מה שהם רצו. הם רצו להיכנס לתוך, לתוך ההיסטוריה של קמפיין טראמפ. אם אתם שואלים, אלה, למשל את אנדרו מקארתי, שהיה בעצמו תובע פדרלי, אז הטענה שלו היא כזאת, הם אמרו לעצמם, טראמפ הוא בטוח מושחת. אנחנו נשיג צו האזנה, ניכנס, ואז כבר לא נמצא הפשע. עכשיו אני רוצה להפנות לבכם לכמה הדבר הזה אסור. כלומר, אצלנו זה כל כך נהוג שאנחנו לא שמים לב כל הזמן עושים את זה, אבל זה דבר שבאופן עקרוני אסור לעשות אותו. אתה לא יכול לבקש צו האזנה בלי שיש פשע, ואז לקוות שאולי תמצא פשע. זה מסע דייב, זה דבר אסור באיסור חמור. פה מה שהם עשו, הם עשו counter intelligence probe, זאת אומרת חקירת מודיעין שמחפשת פשע פלילי. עכשיו זה סוגים אחרים לגמרי של חקירות, אבל השתמשו כאילו בנתיב של הפיסק, של בתי הדין למודיעין, כדי להשיג צו האזנה לקארטר פייג', כדי להיכנס לתוך הקמפיין של טראמפ, ואז כבר נמצא בטח שהוא עשה משהו, וכשנמצא משהו, אז, אז על, על סמך המשהו הזה נתחיל חקירה אחרת, חקירה פלילית. זאת הייתה לפי אנדרו מקארטי אה, התוכנית שלהם בגדול. אבל אז אתה את עצמך ברגע, אז הם הגישו צווי, הם הגישו בקשות להאזנה לקרטר פייג' על סמך ההגדה הזאת שהוא נפגש שהם חילום בוסים וזה וזה. מאיפה זה בא? ומה יש בבקשות האלה של צווי האזנה? ובכן, מסתבר, כפי שה יודע אחר כך בחוסר רצון, שכל הבקשות ההאזנה האלה מבוססות על... הסטיל דוסייה, שמעתם את המונחים האלה? הדוסייה, דוסייה זה פשוט ב... אני לא יודע, אנגלית, <אנגלית>, <אנגלית> מצורפטת זה טיק, <tick> אז כאילו נותנים לזה איזה שם חגיגי כזה, זה טיק סטיב. מי זה סטיל? כריסטופר סטיל זה מרגל אנגלי בדימוס, גם כן מרגל, שימו את זה משהו פעם נשמע כאילו ג'יימס בון. הוא היה באחת הקונסוליות והיה, ריכז שם איזה מודיעין או משהו, זה לא היה, והם גילו שהוא רכז מודיעין והעיפו אותו. והרוסים אמרו, תוציאו לנו אותו מפה. וזה זה, זה עשור קודם הוא אה, איבד את קשריו ברוסיה. אבל כריסטופר סטיל אסף תיק של לכלוכים על טראמפ. למה הוא עשה את זה? למה מרגל אנגלי מתעסק עם תיק לכלוכים על טראמפ? ובכן, מפני שחברה בשל פיוז'ן GPS, שכרו את שירותיו של כריסטופר סטיל. מי זה פיוז'ן GPS? פיוז'ן GPS זה חברה שעוסקת באופוזיציון ריסרצ' הם, הם קוראים לעצמם ריסרצ' אבל הם, זה, הם, התפקיד שלהם זה לחפש דכלוכים על, על קנדידטים פוליטיים. את זה סוכרים אותם. אז הם עבדו בשירות הקמפיין של הילרי קלינטון. זאת הילרי קלינטון, הקמפיין שלה, דרך משרד עורכי דין כדי להסוות את הקשר עם משרד אורחי דין בשם קוי הם סכרו את פיוז'ן GPS בשביל לאסוף לכלוכים על טראפ, זה בקיץ 2016. אני מזכיר לכם, החקירה נפתחה, איפה שמנו את הסיכה, בסוף יולי 2016. חודשיים קודם, קצת יותר, פיוז'ן GPS נסקרו על ידי רילרי קלינטון, הם סחרו, הם עשו ריסרצ' באינטרנט, הם מוצאים אינפורמציה גלויה, ואז זה לא הספיק, ואז הם סחרו את כריסטופר סטיל, שלעצמו הוא פרש משירותי המודיעין, יש לו... חברת מודיעין פרטית, כל הדברים האלה, חברת מודיעין פרטית, מה זה הדברים האלה, גם לנו יש כאלה, נכון? נכון, כל מיני אהוד ברק, יש להם כל מיני תוכנות 911 שפורצות לך לטלפון, ובעצם זה, ומה זה המימד החמישי, כל, ה... כל, ה... כל המודיעין פרילנס, האזרחים האלה, מוכרים, מוכרים שירותי ביון אפורים לגורמים מפוקפקים ואוליגרקים רוסים. אז גם קריסטופר סטיל יש לו חברה כזאת, והם שכרו את קריסטופר סטיל כדי שהוא יאסוף להם לכלוכים על טראמפ. אז עכשיו, כמו שאתם שמים לב, זה פתאום נהיה קצת מביך הסיפור הזה. כי ה-FBI ביקש בקשת האזנה לקנדידט הרפובליקני על סמך תיק לכלוכים שנאסף על ידי הקמפיין של המפלגה השנייה. זה לא מריח כל כך טוב. זאת אומרת ה-FBI לא מצופה לפתוח בחקירות בשליחות הילרי קלינטון אבל ככה זה נראה פתאום כי פתאום הדוסייה הוא שימש בסיס להגשת הבקשה להאזנה לתוך הקמפיין של טראמפ אז מה הולך פה? מפלגה אחת מזמינה לכלוכים מרגל מפוקפק שאסף תיק של קשקושים לא הצליחו לוודא את זה, הם צריכים לדעת מראש ששלושת רבעי מזה קשקושים. בטח שמעתם את הסיפור הססגוני, שפוטין מחזיק את טראמפ בביצים, כי יש לו צילומים של אורגיית ההשתנות המפורסמת שלו הייתה, באיזה מלון במוסקבה, ולכן טראמפ שרוי שלו. בואו נגיד ככה, אני לא יודע אם אתם מאמינים בתיאוריה הזאת, אבל פוטין לא מאמין בה.
0: <laughs> כי אם
1: הוא היה מאמין בה מזמן, הוא היה מרסן את טראמפ, שהוא uh, עושה לו את המרת. אז... אז נהיה מביך פתאום שה-FBI בעצם מבסס את בקשות ההאזנה שלו על אופוזיציון ריסרצ' ובעצם זה נראה כאילו הוא פועל בשליחות אחת המפלגות. ואז בשקט בשקט, פתאום הופיע בניו יורק טיימס סיפור חדש על איך התחילה החקירה. זה בכלל לא התחיל בגלל הסטיל דו-סייה פתאום סיפרו לנו. מה פתאום? מה קשור סטיל? וזה בכלל לא עוסק בקרטר פייג'. לא חשוב שצווי ההאזנה הם לקארטר פייש. אז עכשיו הופיע סיפור אה, חדש. אה, אה, לא כתבתי לי את התאריך. אה, רגע. וגם הצלחתי לבלבל את הדפים, אז רגע. שלוש זה אחרי שתיים, נכון? לא צועק. אוקיי, אז עכשיו התחיל אה, סיפור חדש על איך נפתחה החקירה. מסתבר שהחקירה נפתחה בגלל ג'ורג' פפדופולוס. מי בקהל הקדוש הזה שמע על ג'ורג' פפדופולוס? אני אומר כמה, כמה אנשים ש, שעוקבים. אה, אתם לא לבד, ג'ורג' פפדופולוס בשנת האירועים האלה היה בן 28, ואף אחד לא שמע עליו. אה, בשמחתם שמישהו מרוגע. לא, זה שמישהו יווני פשוט. כן, זה ממוצא, אבל הוא לא קשור. עכשיו, לא, לא, לא קשור. הוא לא קשור, הוא אמריקאי ממוצא יווני, יש לו משפחה גם ביוון. אז עכשיו סיפרו לנו סיפור חדש לגמרי. לא תאמינו מה קרה ולמה נפתחה החקירה. החקירה נפתחה בגלל שג'ורג' פפדופולוס הוא איש הקשר בין קמפיין טראמפ לבין הרוסים, או לפחות הוא חשוד ככזה. אז בניגוד לקרטר פייל, שטראמפ לא היה מזהה אותו אם היה נופל על, על השטיח, אז את, פפדופולוס הוא כן פגש פעם אחת, בישיבה אחת עם עוד הרבה אנשים. אבל להגיד שהוא הכיר את פפדופולוס, זה תהיה הגזמה פרורה. אז למה, איך פפדופולוס פתאום נהיה הסוכן המקשר בין אה, אה, קמפיין טראמפ לבין הקרמלין, לא פחות מזה. אז מסתבר ש... שג'ורג' פפדופולוס אה, פגש בלונדון אקדמאי ממלטה ששמו ג'וזף מיפסו. עכשיו כמו שיש אנשי עסקים שמסתובבים ב- בחוגי המודיעין האפור ומוכרים אה, תוכנות ריגול, ככה יש גם אקדמאים שמלמדים בכל מיני אה, מוסדות ששולחים אליהם קציני מודיעין, אה, דיפלומטים יש קמפוסים כאלה, כמה יש באירופה כמו לינק ברומא, ששם מסתובבים כל מיני, וזה תחום אפור כזה, בין מומחים שחוקרים את המודיעין, לבין מדריכים, לבין סגל דיפלומטי, איזה כאילו, יש שם גבולות אפורים כאלה, וכל מיני מרגלים חובבים. אז ג'וזף מיפסוד הוא בדיוק אחד כזה, כנראה מקורב, בניגוד למה שאחר כך אמרו, בכלל לחוגי מודיעין מערביים, אני תכף אסביר למה, אבל ג'וזף מיפסוד נפגש עם פפדופולוס והבטיח לו שהוא יכול לסדר פגישה בין טראמפ לפוטין, לא פחות מזה. ג'ורג' פפדופולוס מאוד רצה לסדר פגישה כזאת, אבל הקמפיין של טראמפ לא התעניין. לא זה, לא זה, 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 זה קצת אנטי קליימקס לכל הסיפור, כי הקמפיין של טראמפ, הוא כתב להם, אולי אפשר לסדר פגישה, הם אמרו לו, בינתיים אל תתעסק את זה. אז ג'ורג' פפדופולוס נפגש עם מיפסוד, וב-26 באפריל, אנחנו חוזרים אחורה מיולי, נכון? נו, ב-26 באפריל, עוד לא נפתחה חקירה, uh, פפדופולוס נפגש עם האקדמיה הזה ממלטה, ג'וזף מיפסוד, ומיפסוד אמר לו, תשמע, חזרתי עכשיו ממוסקבה, לרוסים יש uh, לכלוכים על הילרי קלינטון, לכלוכים בדמות אימיילים של קלינטון. אני, אומר את הביטוי ככה, כי ככה הביטוי הופיע אחר כך גם בדוח מולר, באופן awkward מבחינת האנגלית. E-Mails of Clinto. Uh, והמילה Dirt, יש להם לכלוכים על קלינטון. ג'וזף מיפסו, ג'ורג' מפדופולוס, אחר כך נפגש עם השגריר האוסטרלי בלונדון. דבר שאני כבר צריך לגרום להרים גבה. יועץ זוטר, עובד בהתנדבות בקמפיין של טראמפ, אף אחד לא סופר אותו, בקושי עונים לו לאימיילים. מה פתאום השגריר האוסטרלי מזמין אותו לפגישה, אגב, בתיווך של איש בשם כריסטיאן קאנטור שעובד בשגרירות הישראלית. סיפור נפרד ששווה פעם לשים לב לאיפה הישראלים מעורבבים, פרפדופולוס חושב שהם מעורבבים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אבל... בינתיים הוא נפגש עם אלכסנדר דאונר שהוא השגריר האוסטרלי ב- בלונדון, בנוסף לזה הוא שר חוץ אוסטרלי לשעבר. זאת אומרת זה בן אדם אה, בעל אה, דרגה דיפלומטית אה, גבוהה, מה הוא נפגש עם הקלומניק הזה? אבל הוא, נפ... הוא נפגש עם הקלומניק הזה ולפי אה, גרסתו של אלכסנדר דאונר, אה, פפדופולוס אמר לו שהוא שמע שלרוסים יש לכלוכים על הילרי אלכסנדר דאונר לא התרשם מזה, ולכן לא אמר שום דבר לאף אחד. ופה הסיפור היה נגמר. אלא שב-22 ביולי, אנחנו שבוע לפני פתיחת החקירה, נכון? ב-22 ביולי התחילו לדלוף אימיילים של אה, המפלגה הדמוקרטית דרך וויקיליקס. זוכרים שהיה פעם שערורייה כזאת? ואז אלכסנדר דאונר אמר לעצמו, אהה, לזה הוא התכוון. ואז הוא חשב לאחור ואמר לעצמו, בקיצור, האדון פפדופולוס הזה, הוא ידע קודם שזה הולך לקרות וזה אומר שכנראה יש לו קשרים עם הרוסים. אלכסנדר דורנר הלך עם האינפורמציה המדהימה הזאת לשגרירות האמריקאית שהעבירה את זה ל-FBI שבעקבות זה החליט לפתוח חקירה ששמה Crossfire Hurricane נגד הקמפיין של טראמפ. עכשיו, אם הסיפור הראשון על איך פתחו החקירה היה חלש זה חלש מכם. על סמך מה אתם פותחים חקירה נגד מועמד לנשיאות? על זה שדיפלומט אוסטרלי שיער משהו על דעת עצמו לגבי שיחה שהוא לא היה בה, שבה מישהו שלא יודעים אם הוא סוכן רוסי דיבר עם ילד בן 28 שקמפיין טראמפ מעסיק אותו בלי תשלום. על זה פותחים חקירה נגד מועמד לנשיאות? ובכן ה-FBI זה זה סיפור שמריח כמו תפור מארבעה קילומטר. כי כשמיפסוד, אם מיפסוד באמת אמר את זה לבבאדוקולוס, כשמיפסוד אמר את זה לבבאדוקולוס באפריל, היה ברור לכולם למה מתכוונים כשאומרים E-Mails of Clinton". כי הילרי קלינטון, אולי אתם זוכרים, החזיקה סרבר פרטי בבית, ואז כשגילו את זה, היא מחקה שלושים אלפים אלים שהיא טענה שהם פרטיים ועוסקים כנראה בשיעורי היוגה של צ'לס. כמובן שמה שהיא מחקה זה דברים שהם הממשק המושחת בין עיסוקיה כשרת החוץ לבין הקלינטון פאונדיישן כי הם קיבלו כל הזמן תרומות מאנשים וממשלות שהיה לאמריקה, עסקים איתה, תחפשו פעם פרשת יואניום אחד הילרי קלינטון זה אחד האנשים הכי מושחתים בהיסטוריה של ארה״ב שנייה אולי רק לביידן, יש סרט חדש על השחיתות של ביידן, כדאי לכם לראות אותו, הוא נקרא ביידן פילם זה התחקירן הכי טוב בארה״ב, פיטר שווייצר ביידן לקח את הבן שלו לכל מקום שהוא היה אחראי על מדינות החוץ וגזר הקופון. במקרה הזה סין. 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 לא, עזבו אוקראינה. אוקראינה זה מדינה שאפשר להסתדר איתה, זה מדינה ידידותית. סין, זה לא כדאי, זה שנשיא ארצות הברית או המועמד לנשיאות ארצות הברית יהיה בכיס של סין, זה לא סימפטי. בנגזי, בנגזי לא
0: קשור לבנגזי?
1: בנגזי סיפור נפרד. נפרד. אז, אז אז, אז כשהוא אמר לו אימיילס אוף קלינטון, היה ברור לשניהם שמדברים על אימיילים שנעלמו. כי גם טראמפ, אם אתם זוכרים, צייץ, רוסיה, האם את שומעת? אם במקרה מצאתם את האימיילים של קלינטון, אז תדברו איתי. שזה היה בדיחה בטוויטר, מזה עשו היפותזות שלמות על קנוניות עם הרוסים. אז זה היה ברור שבשיחה שהתקיימה באפריל, אף אחד לא ניחש את ההדלפות של ויקיליקס אחר כך. אז היה ברור שאם הוא אומר לו, אימייל זו קלינטון, הוא מתכוון לזה. וגם אלכסנדר דאונר היה צריך להבין שהוא מתכוון לזה. ואז ב- ביולי דלפו האימיילים של ויקליקס, והם לא דרט על הילרי קלינטון בכלל. הם לא עשו כלום להילרי קלינטון, הם עשו, הם, הם כבר הביכו את בבי ווסרמן שולץ, שהייתה בראש הדמוקרטיק נשנל קומיטי, ו- ומה שהתברר מהאימיילים האלה, זה שכל המנגנון של המפלגה היה נגד ברני סנדרס ובעד הילרי. אז זה הביך את המנגנון, לא את הילרי. הילרי לא סבלה בשום דבר, היא כבר הייתה מועמדת, לא יכול לקרות לה כלום. האם הנים האלה בכלל לא היו? אז להפציץ את הסיפור, אחרי שדלפו וויקיליקס, לתפור אחורה, לחפש עובדות שאפשר לתפור אותן אחורה, שיראו כאילו מישהו ניבא קדימה את וויקיליקס, זה היה התירוץ שעל בסיסו אמרו לנו עכשיו שפתחו את, 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 את חקירת קרוס פייר, נגד... נגד מועמד לנשיאות. אז היה לנו פעם אחת הסיפור של קאוטר פייג' שה-FBI ידע שהוא מבוסס על אופוזיישן ריסורצ' תשמעו, יש לנו עכשיו את הפייסה, את הבקשות שלהם אנחנו יודעים שהם הסתירו, הם הסתירו בתוך פוטנוט את מי מימן את זה, יש בפוטנוט, כשמודיעין, זה נורא יפה, יש כל מיני קודים חגיגיים כאלה אז חלק מהקודים החגיגיים זה קוראים לאנשים Source 1, Source 2 אז עכשיו, גם אנשים שלא צריך להסתיר אותם אז Source 1 אבל ככה אפשר, לה... אתה יכול, עם זכוכית מגדלת, לפענח מתוך זה שהמממנים העקיפים הם הילרי קלינטון. אבל כשקוראים בדרך Source A לעורך דין שמימן את זה, וכשאומרים וכשקור... Candidate One, וקושרים את זה הכל רק בעקיפין, מי שקורא את ה את לא מבין שזה, שזה הגיע מהילרי קלינטון. זה
0: היה כואב? מה? זה היה
1: כואב? לא. אז... אז עכשיו אנחנו, אנחנו יודעים שה, שהאפליקציות FISA היו מלאות רמאות. יש דוח, איש של אובמה דרך אגב, מייקל הורוביץ, הוא המבקר הכללי של משרד המשפטים, הוא הוציא דוח על ה-4 FISA applications, על קארטר פייג', שממש מראה איך צעד צעד, הם פשוט הם את, את בתי המשפט. פעם אחת, עכשיו, עכשיו רק היה, היה, הייתה עסקת טיעון עם עורך דין מה-FBI, שבמסגרת הבקשות האלה זייף אימייל. כי סי האירוניה, אם uh, לעשות מקארטר פייג' את התירוץ לפתיחת החקירה, זה שקארטר פייג' בכלל היה סוכן של ה-CIA. Wow. זאת אומרת, סוכן זה מוגזם, הוא היה source של ה-CIA. עכשיו, מה קרה? כשהסיפור הזה פורסם בניו יורק טיימס, אז קארטר פייג' נזעק, כי מכפישים את שמו. ואז הוא התראיין ואמר, מה אתם מדברים? אני עזרתי ל-FBI ואני עזרתי ל-CIA לתפוס סוכנים רוסים. מה אתם מקשקשים? אתם קוראים לי סוכן רוסי. ואז ניתנה ל-FBI בעיה, כי אמרו, עכשיו, איך אנחנו, אמרו לא צריכים להגיש חידוש של הפאנסה. Mm-hmm. אמרו, איך אנחנו עושים את זה עכשיו בלי, איך, איך הולכים סביב המוקש הזה? אז הם שלחו אימייל ל, ל, ל-CIA שנועד ל, לגרום להם להגיד איזה משהו לקוני כזה שהוא לא סוכן. Mm-hmm. Uh, אבל הניסוח הלקוני לא, uh, לא היה מספיק ברור. אז איזה סוכן, של, איזה עורך דין בתוך ה-FBI לקח... ושתל בתוך האימייל של ה-CIA וכתב he is not a source, הוסיף את המילים not a source uh, כדי פשוט הפוך מהמשמעות של האימייל אז uh, היו צריכים לרמות את, ה- את, 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 את בתי המשפט כדי להשיג את צווי האזנה האלה אז קארטר פייג' הוא בכלל, תסתכלו על זה, אבסורד זה קארטר פייג' האשימו אותו בזה שהוא קשר קשר עם הרוסים בזמן שקארטר פייג' זה ה-FBI, בזמן שה-CIA העסיק את קארטר פייג' כדי לתפוס סוכנים רוסים. <laughs> אז כאילו, היה צריך להזכיר גם את העניין הזה, ועד עכשיו העיתונות נוטה למרוח את זה, כמובן שאם תקראו את העיתונות של הימין, אז הצחוק שבזה מרוח על כל, על כל סיפור שעוסק את זה. <laughs> הסיפור עם קארטר פייג' היה בנוי על האבסורד הזה ועל שקרי הפייסה. ועכשיו מכרו לנו את הסיפור עם פפדופולוס, זה הניו יורק את ספירת הדגל של העיתונות. עכשיו אומרים לנו שפתחו את החקירה בגלל שמיפסוד אמר לפרפדופולוס, שאמר לדונר שאחרי חודשיים פתאום נזכר שאולי הוא לא הבין נכון ומסר את זה למישהו בשגרירות, שאמרו ל-FBI שפתחו את החקירה. זה מאוד מעניין כי התיאוריה הזאת נופלת על עובדה אחת פשוטה. אם פתחתם את החקירה בגלל ג'ורג' פרפדופולוס, זה עד עכשיו הגרסה הרשמית דרך אגב. למה לא הזמנתם אותו לחקירה? ובכן, wow. נזכרו לדבר עם ג'ורג' פפדופולוס ב-27 בינואר 2017. זאת אומרת, פתחתם את החקירה ביולי בגלל שג'ורג' פפדופולוס הוא סוכן רוסי, אבל שכחתם לדבר איתו. Wow. חצי שנה עד שנזכרתם לדבר איתו, ואז זה כבר אחרי שטראמפ נכנס לבית הלבן, זה, זה, אז, אז עשו מזה דרמה ועצרו אותו בשדה תעופה. ועכשיו פתאום זה דחוף. חצי שנה לא הצלחתם לדבר איתו, ועכשיו זה דחוף. אגב, עד היום, מי שמוכר לכם את הלוקש שמצאו קשרים בין קמפיין טראמפ לבין הרוסים, אומר לכם, אבל פפדופולוס בסוף הורשע. פפדופולוס הוגש נגדו כתב אישום, והוא הודה בעסקת טיעון. אה, והוא אכן נכנס לכלא לשבועיים. ובכן, זה, נכון שזה נשמע כאילו, אה, הנה, האשימו אותו לסוכן, והוא באמת הורשע. קודם כל, אם הוא באמת היה סוכן רוסי, אז הוא לא הרשיעו אותו על זה שהוא טעה בתאריך בחקירה שלו. על זה, זה שיטת דוח מולר. לוקחים מישהו, עושים, מנפחים את הזה, ואז מרשיעים אותו על איזה פרט טכני, קוראים לזה שיקר לחוקריו. שיקר לחוקריו, ואז מכניסים אותו לכלא שבועיים, נותנים לו לא פנס 900 דולר, 9500 דולר, ו- ועכשיו אנחנו אמורים להאמין שהוכיחו את, ה- את הטענה, ופפדופולוס הוא אכן הסוכן. אבל כשמסתכלים על גוף העניין, הסיפור עם פפדופולוס הוא עוד יותר מצחיק מהסיפור עם קארטר פיידשן. <laughs> כי פפדופולוס <laughs> אכן פגש את מיפסוד הזה. בדוח מולר לא העזו להגיד שמיפסוד הוא סוכן רוסי, כי אף אחד לא חושב את זה. אז כתוב שם, נפגש עם מישהו שהיה עליו לשער שייתכן שהוא סוכן רוסי. <laughs> זה הניסוח. <laughs> זה הניסוח של, של דוח מולר. אבל כשאתה מסתכל על מי זה המיפסוד הזה, המיפסוד הזה, כבר אמרתי לכם, ניסה לארגן, אמר שהוא יכול לארגן פגישה בין, Uh, כשהוא uh, אמר לג'ורג' פפדופולוס שלרוסים יש לכלוכים על הילרי קלינטון, ג'ורג' פפדופולוס כל כך לא התרשם מזה שהוא בכלל לא דיווח את זה לקמפיין. הוא פשוט לא דיווח את זה לאף אחד, כי זה נראה לו קשקוש גמור. למה הוא לא האמין למפסוד? כי מפסוד, חודש קודם, במסגרת ארגוני הפגישה בין טראמפ לפוטין, הפגיש אותו, אתם יושבים עם האחיינית של פוטין. לא פחות. במרץ. הוא נפגש עם האחיינית של פוטין, אני קראתי את האוטוביוגרפיה של ג'ורג' רפדופולוס שנקראת Deep State Target, איך הפכתי למטרה של ה-Deep State. אז הוא מספר איך הוא התרגש לפגוש את האחיינית של פוטין ואיך הוא התלבש יפה לקראת האירוע וזה וזה, ואז הוא הגיע לאירוע ו- עם מיפסוד ה- והאחיינית של פוטין, והיו שתי בעיות עם, ה- עם הפגישה. אחת, האחיינית של פוטין לא יודעת מילה אנגלית, היא ישבה ושתקה כל הערב. שנית, לפוטין אין אחייניות.
0: <laughs> אז, <laughs> אז בשלב
1: הזה, בשלב הזה ג'ורג' פפדובולוס לא כל כך שמח על למיפסוד. וכשמיפסוד אמר לו שיש לו לכלוכים על הילרי קלינטו, הוא אמר עצמו כן, כן, אחיינית של פוטין, גם יש לך. <laughs> אז, אז, אז הסיפור הזה, אתם אומרים לנו ש, שבנו את החקירה, והסיפור הזה המשיכו עליו עם, שיחולר, עם מולר, ועכשיו יצא דוח של הסנאט, יש פסקאות שלמות על פפדובולוס, שגורמות לך את ההרגשה ש... יועץ בכיר בקמפיין של טראמפ היה בקשרים עם הרוסים במטרה לארגן פגישה בין טראמפ לפוטין שבסוף לא יצא לפועל. נכון שכשאומרים את זה ככה זה נשמע, אפילו עובדתית זה, זה, זה... אכן היה, הוא אכן היה יועץ בקמפיין של טראמפ, הוא אכן רצה לארגן פגישה בין טראמפ לפוטין, שלא עניינה את טראמפ ולא עניינה את הקמפיין ולא עניינה אף אחד, והוא אכן ניהל לצורך זה מגעים עם מישהו שאמר לו שיש לו קשרים הרוסים. על זה פותחים חקירה נגד, 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 נגד מועמד, לנשיאות, אבל אפשר לתאר את זה כאילו אכן מדובר בפשעים איומים. עכשיו כשמסתכלים עוד על ההיסטוריה של הפרדופולוס, אתה פתאום אומר לעצמך, בכלל הכל הפוך. למה אלכסנדר דורנר נפגש איתו? מה גורם לאיש כל כך בכיר להיפגש עם שמק עליה? באמת, ג'ורג' פרדופולוס, מי שיקרא את הספר שלו זה בזבוז וענה, אל תנסו. הוא ממש... זה פורום סגור, נכון? זה לא ידלוף ליוטיוב. הוא טמבל. כאילו זה מין טמבלול כזה קטן, חמוד, נפוח מחשיבות עצמי. תשמעו, באמצע דייוויד קמרון, כשטראמפ אמר איזה משהו, אני לא זוכר על מקסיקנים, אז דייוויד קמרון אמר, שהיה אז ראש ממשלת אנגליה, אמר, זה דבר אידיוטי להגיד וזה וזה. אז פפדופולוס, שבמקרה היה בלונדון, לא כל מיני פגישות עם איפסוד, החליט שהוא יגן על והוא אמר לאיזה עיתון, אני דורש מקמרון להתנצל. עכשיו כאילו, ילד, זה כמו שמישהו יצא מפה ויעמוד שם ויגיד, אני דורש משי ניצן להתנצל. מה
0: אתם אומרים? סליחה, נכון, אתם. אז
1: זה כמו שמישהו ממרץ יגיד, זה אפילו לא מישהו ממרץ, זה כאילו, שום נון-אנטיטי הוא קורא תיגר על ראש הממשלה. מי הוא? מה? מי שם לב לזה בכלל? אז למה איתו אלכסנדר דורנר נפגש? ולמה מיפסוד נפגש איתו כל כך הרבה? ולמה הוא הסתובב בחוגים כמו הסמינר של סטיבן הלפר? סטיבן הלפר זה עוד אחד מאותם אקדמאים חצי מרגלים, הוא אכן היה מקור של ה-FBI על ג'ורג' רפדופולוס ועל קארטר פייג', זאת אותו לרגל אחריהם, והוא הזמין... את פפדופולוס לבוא לסמינר שלו, היינו צריכים לחשוב למה מישהו מזמין את פפדופולוס שהיה עוזר מחקר בהדסון או משהו כזה, מזמינים אותו, משלמים לו שלושת אלפים דולר על הרצאה, מזמינים אותו לקמברידג' כדי לנסות להדביק עליו סיפור של שת"פים הרוסים, זה מה שניסו לעשות, ולכן אם תקראו, אותה, תקראו את האוטוביוגרפיה של פפדופולוס תגלו שסטיב הרמפר הזה שלח אותו לארוחת ערב עם עוזרת המחקר שלו, שמסתבר שהיא, מה אני אגיד לכם, היא, תסתכלו בתמונות שלה, מה אני אגיד לכם, אני לא ראיתי כאלה עוזרות מחקר באוניברסיטה, שקוראים לה עוד אזרה טורק, שם שלא ברור לך מה הוא, עוזרת המחקר המסורית, והיא ניסתה לפתות את ג'ורג' ופדופולוס, ומאחר שהוא, ייאמר לזכותו, ראה כמה היא עפר ומכיר את עצמו, זה מיד עורר בו חשד. זה נראה לו לא אותנטי, העניין הזה של הפיתוי, ובעיקר היא רצתה לשאול אותו על הקשרים שלו עם הרוסים. אז כל החבורה הזאת, הם ניסו להדביק על פפדופולוס איזה קשר לרוסים. גם סטיבן הלפר וגם ג'וזף מיפסות, ואז אתה אומר הכל הפוך, הם עובדים ב-CIA. כאילו רשויות הביון האמריקאיות ניסו להדביק על עוזר של טראמפ המצאה כדי שהיא תידבק, והם גייסו לזה גם את אלכסנדר דונר. כי כשאתם קוראים... בספר שלו תקראו את הפגישה אלכסנדר דונר. פפדופולוס לא מבין למה הזמינו אותו לפגישה. הוא יושב שם, הוא אומר, זה השגריר האוסטרלי, מה הוא רוצה ממני? ועוד, נוסף לזה הוא אומר, כל שנייה הוא לוקח את הטלפון ככה ומצלם אותי.
0: הוא אומר,
1: מה זה הדבר הזה? אז אתה מסתכל על הפגישה, אתה אומר, היינו, כשאתה קורא את זה בדוח מולר, אתה אומר, וואי, הוא אמר לזה וזה אמר לזה, הוא פה, הדונר הזה ניסה לגרום לו לספר משהו, אולי הוא חשב שיש משהו גם, אבל כל העסק הזה מסביב, ליועצים של טראמפ תבוא רשת שמטרתה הייתה לרגל אחריהם ולנסות לצוד איזה בדל שאולי אפשר להשתמש בו כהצדקה לחקירות שכבר היו. אז זאת האמת. האמת היא שלא הייתה שום סיבה לחקירה. אלא שהחקירה הייתה מסע לחיפוש סיבה לקיומה. זה מה שזה היה. המציאו תירוצים כדי לחדור לתוך הקמפיין של טראמפ, מתוך תקווה שאחרי שיחדרו, יגלו משהו שיצדיק בדיעבד את זה שחדרו. עכשיו גם תסתכלו על המיינדסט שלהם, הם כל כך שונאים את טראמפ, הוא נראה להם כל כך מפלצתי, שהם היו בטוחים שהם ידוגו משהו. הוא מושחת, הוא תמיד, הוא איש עסקים, וזה, אנחנו נמצא כבר משהו. רק, תנו לנו, תפתחו לנו את הדלת, רק נכניס את העץ ואנחנו נמצא משהו. ולא מצאו כלום, טראפ אמר אחר כך לא היה בן אדם שעשו לו כל כך הרבה חקירות ולא מצאו כלום. <laughs> כלום. כלום, כלום, כלום. קאונטר אינטליג'נס, וריגול, וניטור, וסטיבן הלפר, ושלחו, ונכנסו, ואת ו- כל המסמכים, ואת כל האימיילים, ואת כל התקשורות, ולא מצאו שום דבר. וככה זה סיפור אחרי סיפור. כשאתה מספר, נגיד, את זה, אז ההוא שהתווכח איתי בעיתון אמר, אבל, אבל הייתה פגישה במגדל טראמפ, הרי הייתה פגישה של ג'ארד קושנר, ודון ג'וניור, הבן הבכור של טראמפ, <coughs> עם עורכת דין שיש לה קשרים ישירים עם הממשלה הרוסית. כל העובדות נכונות. נכון שזה נשמע כאילו היה פה זה? כי, למה הייתה פגישה? כי היא הבטיחה להם שיש לה חומר מפליל על הילרי קלינטון. ואז כשאתה מסתכל מקרוב על מה זה היה, אז מסתבר ככה. יש איזה יחצן מוזיקה אנגלי בשם גולדסטון, שאמר לדון ג'וניור וחבורתו, שהוא מכיר עורכת דין רוסיה, שיש לה אה, לכלוכים על קלינטון. מי לא היה לוקח דבר כזה? איזה קמפיין אומר לא לדבר שאומרים לך, אנחנו, יש לנו, יש לנו אינפורמציה שעושה דיסקוליפיקיישן למועמד היריב? ברור שאתה לוקח את זה. אז הם הזמינו אותה לפגישה. אז עכשיו יש לה קשרים עם הממשלה הרוסית, נכון? בטח שיש לה, היא לוביסטית של הממשלה הרוסית. <laughs> ולמה היא באה? היא באה כי היא רצתה לשכנע אותם לבטל איזה חוק שמפלה רוסים בכניסה לארה״ב. אגב, מסיבות מוצדקות. אבל היא הלוביסטית של הניסיון לבטל את חוק מגניצקי. עכשיו, כשאומרים לך, יש לה קשרים לממשלה הרוסית. זה חוק, זה... חוק, מגניצקי זה... זה חוק. חוק מגניצקי זה חוק שבגלל, היה עורך דין, היה רואה חשבון, שתפס איזה אוליגרח בשחיתות. <coughs> <coughs> והשלטון של פוטין הכניס אותו לכלא והיכו אותו שם למוות. וזה הרגיז... כמה צדיקים באמריקה, ומכיוון שזה היה קשור עסקית גם לאמריקה, לא חשוב איך, ואז חוקקו חוק בהסכמה דו-מפלגתית בשנת 2012, שהאיש הזה, מגניצקי, שרצחו אותו בכלא, כל מי שהיה קשור לחקירה שלו לא יכול להיכנס לארה״ב. זה, זה חוק מגניצקי. אז נטליה וסלניצקיה, עורכת הדין הזאת, היא לוביסטית של ממשלת רוסיה לביטול חוק מגניצקי. אז דה, ברור שהיא קשורה לממשלת רוסיה, זה העבודה שלה, זה מה שהיא עושה, ובשביל זה היא באה, והפגישה הסתיימה אחרי עשרים דקות, כי התברר שהיא עבדה עליהם ואין להם שום דבר על קלינטון. עכשיו אולי מעניין להוסיף, שמי שעוזר לגברת מגניצקיה בפעולת הלוביינג שלה, זה פיוז'ין ג'י.פי.ס, החברה ששכרה קמפיין קלינטון כדי ללכלך על טראמפ. בקיצור, ישב לעצמו גלן סימפסון מפיוז'ין ג'י.פי.ס ומתחמן לעצמו שתי צ אני גם אבוא עם העורך דין הזאת לקדם את ביטול חוק מגניצקי וגם אחר כך אני אקרא לזה פגישה עם הרוסים ואני אכניס את זה לדו ואני אגיד שהוא נפגש עם הרוסים אז גם הפגישה הזאת זה קשקוש כמו, אה, כמו אה, שאר הפגישות אז עכשיו, אה, עכשיו בואו ננסה פעם אחרונה לספר את הסיפור הפעם לא מהכיוון של הבלופים אלא מהכיוון של האמת מה באמת היה כאן ואיך הגענו עד הלאום אז קודם כל, כפי שאמרתי, החקירה היא תירוץ ולא סיבה. עכשיו, צריך לחשוב על זה בשני אופנים, כי יש פה סינרגיה כזאת. הסינרגיה היא, זה היה מצבת רשת? הסינרגיה היא שרשויות המודיעין, העיתונות של השמאל והמפלגה הדמוקרטית, כולם שיתפו פעולה כדי ליצור את הנרטיב על טראמפ והרוסים. לנרטיב הזה היו כל מיני נתיבים, אחד זה Fusion GPS, אס, לקחו את כריסטופר סטיל והלכו איתו לכל מיני מערכות עיתונים כדי לתדרך אותו, מזה יצאו כל מיני סיפורים, סיפור פה, סיפור שם, הדלפות של פיוז'ן ג'יפי אס. מצד שני, האנשים של פיוז'ן ג'יפי אס מכרו את אותו חומר על הקשרים בין טראמפ לפוטין גם דרך משרד החוץ והFBI והCIA לרשויות החקירה זאת אומרת, הדוסייה הזה שיושב שם באמצע, הוא נועד גם תעמולה כלפי העיתונים וגם בסיס לחקירה. אבל למה אני אומר סינרגיה? כי אחרי שהם מוכרים את התעמולה לעיתונים, העיתונים לא יכולים להגיד שטראמפ הוא סוכן רוסי. אבל הם יכולים להגיד, יש חקירה ב-FBI <laughs> על השאלה האם טראמפ הוא סוכן רוסי. אז אתם מבינים שכל העסק הזה עובד, וה... הכל פה תומך בהכל. את הסיפור שאי אפשר לספר כי עיתונאי מבין, שאתה לא יכול להגיד שקרטר פייג' הלך להיפגש עם סוכנים רוסים אם אין לך שום אישוש לזה. אבל אתה לא צריך להגיד שהוא נפגש עם סוכנים רוסים, אתה יכול להגיד שהוא נחקר ב-FBI אודות פגישות שאולי היו לו במוסקר. אז כל האס, זה, 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 זה כמו אצלנו, זה כמו אצלנו הגליקמניזם. יש, יש מדליפים קשקוש. Uh, הקשקוש הופך לבסיס לחקירה, החקירה הופכת לבסיס לדיווח, ובסוף כל הדבר הזה מגיע לזה שמנדלבליט מגיש כתב אישום. אבל זה ממש, זה, זה פשוט אותו שילוש של אופוזיציה, עיתונות שתומכת בה, ורש, ודיפ סטייט רשויות uh, נגועות. אז זה הדבר שבעצם קרה בקיץ 2016. החברים האלה, כולם היו שותפים למפעל הזה. ג'ון ברנן, ראש ה-CIA, שהלך ובטח חיטט שם עם, עם דונר ועם מפסוד ועם הלפר, וגם דרך הצינורות, ודונר נתן את זה לשגרירות, כי ברנן אמר, אני לא יכול לחקור אמריקאים כי אני ה-CIA, אז הוא דחף את זה, הוא דחף את זה ל-FBI, דרך אגב, הם, או, כשהוא אומר שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא מתאמם, כי, כי הם עשו את זה באבו אבו החקירה נפתחה בסוף יולי, בסוף אוגוסט פתאום סנאטור דמוקרטי כתב מכתב גלוי לג'יימס קומי למה לא חוקרים את טראמפ על הקשרים שהמודיעין אומר שיש לו עם הרוסים. מאיפה קפץ הסנאטור הזה? אני אגיד לכם איך הוא קפץ, ג'ון ברנן תדרך אותו. אז ג'ון ברנן לא יכול ללכת לעיתונים ולהגיד את זה, הוא CIA, וזה אזרחים אמריקאים, אז הוא דוחף את זה ל-FBI כדי שיחקרו מצד אחד, ומצד שני הוא הולך לסנאט, ואומר את זה סנאטור דמוקרטי שיצעק את זה בראש קבוצות, כי אחר כך העיתונים יוכלו לצטט את זה. ככה הם פועלים, ככה פועלת הסינרגיה הסיבובית הזאת, שכולה מודיעין, אה, אופוזיציה, עיתונות, וחוזר חלילה. עכשיו כל העסק הזה היה אמור לעבוד, הוא היה, נכון, אתם שמעתם בטח על האס.אם.אסים בין פיטר סטרוק והמאהבת שלו, ליסה פייג', שאמרו, אנחנו חייבים אה, לעצור את טראמפ, וזה חלק, ככה נחשפה הקטוניה בין השאר. אז הם הניחו שהילרי קרינטון תיבחר, כמו שכולנו אנחנו. ואם הילרי קרינטון הייתה נבחרת, אף אחד לא היה שומע אבל אז קרה דבר נורא. הדבר הנורא הוא שטראמפ נבחר. ועכשיו נהייתה <אח> בעיה מאוד מאוד רצינית. למה נהייתה בעיה רצינית? כי עכשיו טראמפ יקבל את זה. אמריקה זה לא כמו פה. באמריקה יש באמת צ'קסן באנטסיס. פה הבן אדם הכי חזק זה מנדלבליט. באמריקה יש ועדות של הסנאט שיה... של... של הקונגרס שיכולות לחקור אותך בשבועה ויכולות להגיש נגדך כתב אישום. לשקר להם, זה פשע פלילי. לשקר לוועדה של הסנאט. זאת אומרת, זה לא יכול לבוא שי ניצן ולמרוח את הוועדה. לא, אין דבר כזה. גם, תראו, זה עכשיו יתברר, אנחנו יודעים שכל החברים האלה שהדליפו כל הזמן שטראמפ קשור לרוסים שהביאו אותם להעיד בפני הוועדה של, של, של בית הנבחרים, הם כולם אמרו שאין להם שום אה, עובדות. ופשוט אדם שיף, שהוא מראשי הקנוניה, שישר בראש הוועדה, לא הסכים לשחרר את הפרוטוקולים. אבל בזמן שהוא הלך לזה ואמר, we have evidence of collusion, זה, כל הזמן האנשים האלה אמרו לו, לא, אין לנו. סוזן רייס, ג'יימס קומי, ג'ון ברנן, קלפר, אנדרו מקייב, כל החבורה באו להעיד שם. וכל פעם ששאלו אותם בשבוע, היה לכם, היה לכם בסיס לחק... לחשד הזה? לא. פתחו פה בחקירה על מועמד לנשיאות, אנשים שמודים שלא היה להם חשד לבטוח על בסיסו בחקירה. הם פשוט מודים בזה. זה פשוט הכל הכל בנוי על בלוף. אז עכשיו טראמפ נבחר, וטראמפ הוא ראש האקזקיוטיב בראנץ' ובעצם ה-FBI כפוף לו. ואז הוא יכול להגיד רק שנייה, שנייה, שנייה. יצגתם לי מהדבר הזה של הקנוניה והקנוניה, איך זה קרה בכלל? בואו תביאו לי את החומר, אני רוצה לראות איך זה נפתח. אז הייתה בעיה. אז ברגע שטראמפ נבחר, אה, <coughs> הייתה התגייסות כללית של ממשל אובמה ואנשיו,
0: להגן על עצמו.
1: אז דבר ראשון, אובמה ניפח את הקנוניה הרוסית. אובמה לא התעניין ברוסים, הוא התעניין רק במייקל פלין לפני הבחירות. לא, כל העסק הזה זה לא העניין הזה. הוא לא, הוא לא חשב שהרוסים זה, זה דבר רציני. מיד כשטראמפ נבחר, אובמה גירש 35 דיפלומטים רוסים, סגר איזה אה, מבנה אה, שהשגרירות הרוסית החזיקה, והטיל סנקציות על רוסיה. שנית מה שהוא עשה, זה הוא הזמין בחיפזון דוח, זה נקרא אה, Intelligence Community Assessment. דוח של כל קהילת המודיעין על מה ראשן אינטרפרנסים באלקשנטס זה קרה בין הבחירות ב... לכניסה לתפקיד, בתקופת המעבר, בין בין המעבר. בין. כי הוא עוד שולט במנגנון okay. אבל הוא, אבל הוא uh, okay. כבר רואה את הסוף ומה זה האינטליג'נס קומיונטי אססמנט הזה? זה ניסיון להכשיר את הסטיל דוסייה זה הסטיל דוסייה זה חאפר אצל פיוז'ן ג'י.פי.אס שאספו שמועות שאין להן בסיס עכשיו התפקיד של האנשים האלה היה להפוך את החשדות לרציניים והם הגישו בשישה בינואר, ממש שבועיים לפני שטראמפ נכנס לתפקיד, הם הגישו את ה-Intelligence Community Assessment על, ברוב חשיבות, על החשדות שיש, על הפרעות הרוסים לבחירות. אבל נשאלת השאלה, מה עושים עם הברוך הזה עכשיו, אחרי שטראמפ נבחר? והתשובה שהייתה להם, חייבים לומר, היא פשוטה, אלגנטית ואפקטיבית. ממשיכים בחקירה? זאת הייתה התשובה. ממשיכים בחקירה, אז ככה מכניסים אותו למגננה. אבל השאלה היא איך מעבירים את התפוח עד המעחם הזה? כאילו, איך עכשיו באים, ועוד זה טראמפ, אתם יודעים, זה כאילו, זה לא קליינט קל, לא אחד שישב על התחת וישתוק. אז עכשיו צריך לעשות איזו מניפולציה. אז... זה הערת שאלה אם אני בשלב השאלות אולי נגיד כמה מילים על מייקל פלין כי הוא באמת סעיף בפני עצמו אז עכשיו צריך להעביר משמרת לטראמפ יחד עם החקירה איך עושים את זה שבהעברת המקל הזאת לא תהיה איזה בעיה ובכן בחמישה בינואר התכנסו להם בכירי ממשל אובמה בחדר הסגלגל יחד עם אובמה. מה קרה שם אנחנו לא יודעים. ליתר דיוק אנחנו יודעים מה לא קרה שם. מה שלא קרה שם זה מה שסוזן רייס אמרה שכן קרה שם. כי סוזן רייס בדקה האחרונה של ממשל טראמפ, או ליתר דיוק חמש עשרה דקות אחרי תחילת ממשל טראמפ, היא עדיין בבית הלבן ב-12 בצהריים, ב-20 בינואר. טראמפ נכנס לתפקיד ואובמה יצא, סוזן רייס עדיין נמצאת בבניין בבית הלבן ועדיין יש לה את הסיסמה של החשבון אינטרנט שלה כיועצת לביטחון לאומי והיא כותבת אימייל לעצמי. זה ממש נשמע נכון כמו לאה גולדברג התיישבה לה על החלון והחליטה ימים לבנים. כן, פתאום היה לה הרהור אימייל לעצמה ומה המגיר. היא כתבה באימייל המגיר. לעצמה? המגיר. היא כתבה, כן, המגירה היא כתבה, היא כתבה לעצמה סיכום של הפגישה עם אובמה שבועיים לפני. מטרת הסיכום הזה היא להרחיק את אובמה מהקנוניה. כי שלוש פעמים באימייל הזה היא כותבת, The President said by the book. תעשו yeah. את החקירה by the book, by the book, by the book. כאילו כל הכוונה היא להגיד, הוא בכלל לא, הוא, הוא הבין שיש חקירה חמורה על זה שחושדים שהרוסים... תראו הבחירות, הוא תראו, אני צריך לדעת, היא אומרת, סוזן רייס, אתם יכולים למצוא את זה, תכתבו לאינטרנט, סוזן רייס, אימייל טו מייסלף, תמצאו את זה, יש את המסמך. ואז היא אומרת, הנשיא שאל את, את קומי, את ראש ה-FBI, האם יש דברים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם עם הצוות הנכנס? תחשבו על גודל החוצפה. הם החליטו שיש חנוניה בין טראמפ, הוא החליט שהוא גוזל סמכויות מהנשיא הנבחר אחריו. אם הוא על רוסיה הוא לא יספר לו, כי זה רגיש. כי אנחנו עוד לא יודעים אם הוא סוכן רוצי או לא. באמת? אם הוא סוכן רוסי, בוא נעצור הכל, פוצץ את זה, ויאללה. אבל אם הוא, לא, אם הוא הנשיא הבא, אתה, ת, חלק מהדברים אתה כן תגיד לו ואתה לא תגיד לו. אבל זה ברור שהם רצו להסתיר ממנו. מה הם רצו להסתיר ממנו? את החקירה. <אח> זה מה שהם אז סוזן רייס, זה מה שהיא עברה שקרה שם. מה שבאמת קרה שם, להסיק בעקיפין. מזה שלמחרת כל החבורה הזאת, או לא, חבורה דומה, נסעה לתת לטראמפ תדריך מודיעין. זה אנחנו שבועיים לפני כניסתו לתפקיד, בשישה בינואר 2016, eh, 2017, נוסעים לתת לנשיא הנכנס תדריך מודיעין. על מה התדריך מודיעין? על התערבות הרוסית בבחינות הזאת. עכשיו תראו, אם הם היו on the level, אם הם היו ישרים, אם באמת היו אומרים, בעצם יש חשודים בקמפיין, כל זה היה אמיתי. ואמרו לו, אדוני הנשיא, יש בעיה, אולי משהו דולף לרוסים, בתוך הקמפיין שלך יש לך פרפרת, תיזהר עם מי אתה מדבר. נכון? זה היו עושים לו, תדריך מונע, אם הם היו... אבל הם לא אמרו לו את זה. הם אמרו לו, אנחנו חוקרים את ההפרעה של הרוסים לבחירות. זה לא נשמע לו שחוקרים אותו, לא אומרים לו שהוא חשוד, אחרי התדריך נשאר איתו קומי, והעביר לו ערימת ניירות שבתוך ערימת ניירות ענקית שאתה מכביס סיכום של הדוסייה, טראמפ זה לא אחד שישב עכשיו ויקרא ארבע מאות עמודים של מסמכי מודיעין. אז במקום זה הוא גם אמר לו בעל פה. מה הוא אמר לו בעל פה? שיש שמועות על האורגיית ההשתנות במלון. אז טראמפ אמר לעצמו, אוקיי, זה קשקוש, זה לא היה, זה שמועות, הם יחקרו את זה, בסדר. ואז קומי התחיל לשחק משחק כפול, קודם כל מיד אחרי זה הם הדליפו את הדוסייה לעיתונות. מיד אחרי זה, בינואר ב- 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 של כניסתו של טראמפ לתפקיד, כדי שתהיה הצדקה, כדי שיהיה רעש עיתונאי שיצדיק את החקירה. עכשיו קומי התחיל לשחק משחק כפול, שכל פעם באופן פרטי הוא אמר, הרגיע את טראמפ שהוא לא חשוד, אבל באופן פומבי הוא כל הזמן רמז שטראמפ כן חשוד. וטראמפ אכל את זה פעם, אכל את זה פעמיים, אבל כשבשימוע בקונגרס, ג'יימס קומי סירב להגיד שטראמפ לא חשוד לשאלות ישירות של הרפובליקאים, אז טראמפ דפק על השולחן, ועשה מעשה טראמפ, אף נשיא, למיטב ידיעתי, לא העז את זה מאז שייסדו את ה-FBI, והעיף אותו. הרי עשרות שנים כולם פחדו מג'יי אדגר הובר, כי ג'יי אדגר הובר היה מזמין אותך לחדר שלו, אתה נגיד סנאטור עם אספירציות על נשיאות, ג'ון אף קנדי, ומאחוריו יש קלסר כתוב עליו ג'ון אף קנדי. אז יש קלסרים עם שמו... זה מני יצחקי, זה שיטת המודיעין הגולמי. אתה כאילו, תדע לך שאנחנו יכולים לשלוף את הקלסר עליך אם צריך. אז כשטראמפ הבין שמרמים אותו, הוא פיטר את ג'יימס קומי. לקח ג'יימס קומי נוטס של שיחות שלו עם טראמפ והדליף אותם דרך מישהו לעיתונות, שזה הספיק כדי לשכנע... את, ה, את רוד רוזנשטיין, שהוא היה סגן התובע הכללי, להודיע שצריך חוקר עצמאי לפרשת השת"פ פרוסי. וככה נולד החוקר העצמאי רוברט מולר. כך נולדה חקירת מולר. עכשיו תחשבו מה קרה, טראמפ נכנס לתפקיד, החקירה נמשכת, לא מגלים לו, כשהוא מגלה, ממנים לו תובע מיוחד. את התובע המיוחד הוא לא יכול לפטר. Buffet, את ג'יימס קומי הוא יוכל לפטר, לטובעה המיוחד הוא לא יכול לפטר ועכשיו כל מה שהוא יגיד כנגד החקירה הלאוזית יגידו לו שיבוש הליכי חקירה. בקיצור הכניסו אותו למגננה. עכשיו מה הייתה המטרה האמיתית של חקירת מולר? הרי מולר ידע שאין שום שתה פרוסי. אם היה שתה פרוסי אז כל המשאבים של ה-CIA וכל המשאבים של ה-FBI שהושקעו בזה, כבר היו מגנים את השת"פ הרוסי הזה מאחורי דמותו האימתנית של ג'ורג' פפדופולוס, או, <imurai> או בכיס של קרטר פייג', כבר היו מוצאים את זה. אז מולרי ידע שאין דבר כזה. אז מה שהוא עשה, זה מה שתובעים קוראים מלכודת שיבוש. עכשיו חוקרים אותך וחוקרים אותך וחוקרים אותך, עד שתגיד משהו שסותר משהו. ועל הדברים האלה הוא חיפש להרשיע. אבל בעיקר מלכודת השיבוש הייתה כנגד טראמפ. הוא רצה שטראמפ ישבש את החקירה במידה מספקת בשביל שאפשר יהיה להאשים אותו בפרג'רי אין, תובע לא יכול להאשים נשיא, רק בית הנבחרים יכול להאשים נשיא אבל אם יהיה מספיק חומר, אז יעשו אימפיצ'מנט וגם את זה הוא לא רצה <laughs> ודוח מולר נגמר בסוף שנת 2019 בכלום ואתם זוכרים את טראמפ עומד עם התסרוקת שלו <laughs> ב, ב, ברוח של הרוטור של המסוק ואומר no collusion no obstruction נכון? שמעתי אותה אומרת עשר פעמים no collusion no obstruction אמרו את זה מתחת כל עץ כי בדוח מולר לא היה no obstruction ו- no collusion לא מצאו שום דבר ואז מה הדמוקרטים עשו? הרי דוח מולר היה נועד לספק תחמושת לאימפיצ'מנט וכל הקנוניה הרוסית נפלה אז בדקה האחרונה המציאו קנוניה אוקראינית שיא הבדיחה כאילו, אה, שלוש שנים סיפרתם לנו על הקמנה הרוסית, אופס, טעינו, אופס, עוברים לאימפיצ'מנט. ועכשיו המדיה עשתה את זה בלי למצמת. אני ראיתי את, ביליאם, את ביל בר, התובע הכללי המעולה של, של טראמפ, יושב ואומר, איך המדיה עשתה את זה בלי אפילו להתנצל באמצע. שלוש שנים סיפרתם לנו שבטוח, סגור, גמור, אבידנס, קולוז'ן עם הרוסים. שום דבר, נגמר בשנייה, עברתם לאימפיצ'מנט עם אוקראינה. עכשיו, האימביצ'מנט עם אוקראינה, האשימו את טראמפ במה שביידן עשה. נורא פשוט זה היה. עכשיו כשאתם מסתכלים על זה אחורה, אפשר לומר שהאשימו את טראמפ גם על הרוסים האשימו את טראמפ במה שהילרי עשתה. כי מה הילרי עשתה? אם מנקים את כל הרעש, בעצם הקמפיין של הילרי, סחר אנשים כדי לעשות ברית עם הממשלה הרוסית, עם ה... מקורות של דניאל, של קריסטופר סטיל, כדי להפיל את טראמפ. בקיצור, הילרי עשתה קנוניה עם הרוסים כדי לגנוב את הבחירות מטראמפ. זה מה שבאמת היה שם. <אפוסל> <wrestleuci> עכשיו רק מה, התיאוריה הזאת נורא יפה, רק, רק, של קריסטופר סטיל לא באמת היו קשרים ברוסיה. אז כאילו, היא התכוונה לעשות את זה, אבל זה לא דבר שבאמת אפשר היה לעשות. עכשיו אני אגיד לכם מה ששמעתי מיליסמית, שיצא ספר חדש שלו לפני שבועיים. גמדתי אותו בשני לילות כי הוא כל כך מפתיע וכל כך מפחיד, הוא נקרא The Permanent Kew, uh, ספר אדיר, לי סמית זה עיתונאי מדהים, ומה שהוא אומר בספר הזה, ומאז השגתי את הטלפון שלו אז אני כבר מנג'סט לו בפרטי הוא אומר, שמע, בכלל, כריסטופר סטיל הוא בכלל אבטאר, הוא כלום, הוא שום דבר, הוא שם שהם השיגו, כי כל הסטיל דו הזה, זה משהו שהמודיעין האמריקאי אסף, המודיעין האמריקאי אסף תיק שמועות דחפו אותו ביד של הקריסטופר סטיל הזה כדי שייתנו לו גושפנקה של מרגל אנגלי. סטיל בעצמו הוא שום דבר, אתם שמתם לב שהוא נעלם? כי כששאלו את סטיל בעצמו מה פתאום טבעו אותו באנגליה, <אח> תראו מה קרה איתו. באנגליה, הוא, הרי זה מלא אגדות על כל מיני שיתופים, כל האגדות עם שמות של אנשים ומוסדות ומספרים וזה. עכשיו חלק מהאנשים זה אנשים אמיתיים. אז כאילו חלק מהאנשים האלה קראו על עצמם בדוסיה, אמרו לי מה זה זה? הלכו לבית משפט, אמרו מה הוא מציא לנו סיפורים פה, איזה שני רוסים באו לבית משפט מאנגליה, תבעו אותו דיבה, פשוט נכון? לא קאונטר אספיונאש זה, תבעו אותו דיבה על זה שהוא מעליל עליהם עלילות, והוא התנצל ואמר שזה לא נכון, אז אמרו לו אז רגע, אז מה זה הדושא הזה? הוא אמר תשמעו, זה raw material, זה עדיין דברים שהם בבדיקה, ואם איתך לקחתם את כל ארצות הברית לסיבוב של שלוש שנים על שמועות שבבדיקה.
0: כמה זה עלה?
1: תלוי מה. יש מה ש... לפיוז'ן GPS לא שילמו הרבה, אבל מה שעלה ממש הרבה זה, זה דוח מולר. דוח מולר זה משהו כמו 35 מיליון דולר, השקיעו בזה, הזמינו משהו כמו 500 עדים, אספו מיליון וחצי מסמכים, והעסיקו חבורה של ציידים, ממש ציידים, כדי להפליל אנשים מטמבלים כמו פפדופולוס, שטעה באיזה תאריך, בום, תפסו אותו. כי הם באו אמרו, לא צריך היה לוקח עורך דין, עורך דין היה אומר לו, ששש, אף מילה. אז עכשיו מ- מילה אחרונה לפני שנתפנה לדיון בשאלות על-, על סמטת מייקל פלינק, כי היא נפרדת והיא מעניינת והיא קשורה אלינו. כשאובמה העביר אה, משמרת אה, לטראמפ, הוא אמר לו שני דברים. אחד, הבעיה הכי גדולה שלך תהיה צפון קוריאה. איזה מזל שהוא הלך. אה, ושנית הוא אמר לו, אל תיקח את מייקל פלין בתור יועץ לביטחון לאומי. לא 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 אובמה. 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 אובמה אמר לטראמפ, כי הוא, הוא היה היועץ, הביטחון, היועץ המיועד לביטחון לאומי. למה, למה? למה? למה זה מעניין את אובמה? אז מייקל פלין פעם היה חביבו של אובמה, ושירת תחתיו ראש אחת מרשויות המודיעין, אבל מרגע שהתחילה להתרקם עסקת הגרעין עם איראן, מייקל פלין התייצב נגדה בנחישות. ואז הוא בא להעיף אותו. עכשיו, מה הוא בא מהפחד? הסכם הגרעין עם איראן היה החתימה שלו בתחום יחסי החוץ. זה היה ההישג שלו בעיני עצמו. זה הפרס נובל. <מח> <מח> כן, זה הפרס, <מח> בדיעבד, כמו החקירה. <מח> כל יום <זה מח> פרס נובל, אחרי זה נראה מה נשים. <מח> אז הוא פחד שאם מייקל פלין יישב בבית הלבן ליד טראמפ, הוא ירחש לו שצריך לבטל את הסכם הגרעין. צחוק הגורל, טראמפ ביטל את הסכם הגרעין בלי מייקל פלין. ולמרות ההתנגדות של רקסטר טירלסון שאותו הוא העיף, שר חוץ שלא אה, היה עצמי דעים איתו בעניין, ה, בעניין הסכם הגרעין האיראני, אז את מייקל פלין הוא רצה ליירט באופן ספציפי. ואז הם חיפשו, ו... אבל טראמפ צפצף עליו, ולקח אותו. אז עכשיו הם חיפשו דרך ספציפית להעיף את מייקל פלין. ואז הם התחילו להאזין לו, אולי עבר ליד עוזנכם המושג unmaskity. מה זה unmaskid? שירותי הביון האמריקאים מאזינים לזרים, לכל הזרים. אם אתם חושבים שהשגרירות הישראלית חסינה, אתם טועים. כל דיפלומט זר שנכנס לארה״ב ומשרת שם יודע, מאזינים, כל המדינות עושות את זה. אבל אסור להם שירותי הביון להאזין לאמריקאים. אז עושים תהליך שנקרא מסקי. לא כזה מסובך. יש מודיעין גולמי, זאת אומרת ההאזנה קולטת את השיחה, מקליטים אותה ואז עושים תמליל. בתמליל מדבר סרגיי קיסליאק, השגריר הרוסי, עם United States Person Number 1. במקום לכתוב מייקל פלין, כותבים United States Person Number 1, זה מסקינג. זה להסוות את הזהות של האמריקאים כי אחריהם אסור לעקוב. אבל מה, מותר לאנשי מודיעין לעשות גם unmaskינג במקרה הצורך. כי לפעמים אתה לא מבין את השיחה אם אתה לא יודע אם הם מדברים. אז לפעמים אתה צריך את זה מטעמי מודיעין. אז יש הליך שנקרא אנד מאסקינג ועושים אותו הרבה. רק מה, ממשל אובמה השתמש בהליך האנד מאסקינג בסיטונאות. ובאופן ספציפי על מייקל פלין. בעצם הם עשו מה שקוראים במודיעין reverse surveillance. המטרה שלהם הייתה מייקל פלין. הם עשו את עצמם שמעניין אותם כל מי מדבר איתו. אבל הם האזינו לכל השיחות של מייקל פלין. ובכל השיחות עשו לו אן עכשיו, שלושים ותשעה בממשל אובמה ביקשו אן של מייקל פלין. זה לא יכול להיות uh, מקרה, וזה לא יכול להיות שלכל אחד מהם יש עניין ישיר. אגב, שישה מהם במשרד האוצר. מה, מה יש למשרד האוצר להאזין ליועץ הנכנס לביטחון לאומי? ואז חיפשו לתפור למייקל פלין תיק, ועל מה תפרו לו תיק? תפרו לו תיק על זה שהוא שיקר ל... ל אה, אנשי ה-FBI. מה הוא שיקר? שאלו אותו אם באחת השיחות שלו עם כיסליאק, השגריר הרוסי, הוא דיבר איתו על הסנקציות. הוא אמר שלא. וזה לא היה נכון. עכשיו, הסוכנים שראיינו אותו אמרו שהוא כנראה שכח. הם אמרו שאולי הם לא התרשמו שהוא שקר. גם לא היה לו לא מה לשקר כי מותר לו לדבר איתו על הסנקציות. הם גם לא אמרו לו, תשמע, זה מה שיש בטרנסקריפט. אתה דיברת איתו על זה או לא דיברת איתו? לא. הם עשו לו מלכודת, שאלו אותו שאלות תמימות, הם גם עשו את זה כאילו זה לא חקירה, הם ניצלו, ג'יימס קומי התגאה בזה, הוא אמר, ניצלנו את הבלבול שהם נכנסו, שהם עוד לא יודעים, הצוות הנכנס, שכשבאים לחקור מישהו בבית הלבן, צריך שעורכי הדין של הבית הלבן יהיו נוכחים. זה הבית הלבן, רבאק. אתם, זה, יש לזה מחלקה משפטית, ולא שולחים את ה-FBI להיכנס לרחרח בבית הלבן, נכון? יש מחלקה משפטית ועוברים דרכם. לא, 302 זה נקרא, uh, טופס של סיכום שיחה, ושם הם כתבו שלא נראה להם שהוא משקר. רוברט מולר הסתיר את זה, וטען שהוא שיקר. ומייקל uh, פרין לא הסכים להודות, אז אימו על הבן שלו בחקירת, uh, 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 איך זה נקרא? פארה, uh, Foreign Agent Registration Act. הבן שלו, יחד איתו, עבד וייצגו איזה חברה טורקית, הם בכלל לא צריכים להירשם בזה בתור פורן אג'נט, מספיק להירשם בתור לוביסט, שזה מה שהם עשו, אבל איימו עליהם בחקירה. עכשיו, פלין עמד על שלו, אבל כשאיימו על הבן שלו, הוא נכנע, זה מה שקרה. כי אומר, מה עכשיו, חקירה פדרלית, חקירה פדרלית אין לך משאבים לעמוד מול הממשלה. הממשלה האמריקאית... בא לך רוברט מולר עם כל הצוות שלו, ימצאו עליך משהו. זה לא, אז כאילו אתה, שמים את החיים של הבן שלך on the line, אז אתה אומר, אני יודע ששיקרתי, אני אשלם את המחיר. אחר כך הוא התחרט בזה, ועכשיו זה תקוע, כי אחרי שהתביעה הודיעה שבעצם אין במה להאשים אותו, השופט לא מסכים לשחרר את התיק. אז עכשיו זה, זה תקוע בזה. אבל אובמה רדף אותו מהסיבה הזאת. ואז הסתבר שאובמה נוהג בשיטה הזאת של ריגול אחרי האמריקאים כבר ממתי? מאז הסכם הגרעין עם איראן. בסביבות הסכם הגרעין עם איראן, הביון, אובמה גייס את הביון בצורה מושחתת כנגד כל מי שהתנגד להסכם. על ארגונים יהודים הוא איים שהוא יגיד עליהם שזה כסף יהודי ולוביסטים, הוא איים עליהם בסטריאוטיפים אנטישמיים, לא פחות. הוא איים עליהם שלא כדאי להסתבך איתו. אבל הוא התחיל להקשיב לאזרחים אמריקאים בשיטות האלה של האנמאסקינג, כי הם דיברו עם ישראלים. אז הישראל, ה, 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 אלה שבאו, אמרו, אנחנו באים לדבר איתם, הם יודעים מה הטיעונים שלנו. כאילו, זה, הם הבינו שמאזינים להם. אבל מה שיותר חמור מזה שהוא ריגל ככה, אחרי חברי קונגרס, שדיברו עם הארגונים היהודים. בפועל הוא היה,
0: השלטה של רעשיון איראני. פעם איראני ריגל כנגד הבכירים בארצות הברית. לטובת אינטרס איראני מופק שהאיראנים רצו, ולא היה שום אינטרס שהם לא... הלכה
1: למעשה, זה הסוכן נראה לי. אני לא לגמרי מתנגד לפרשנות הזאת. אז אובמה התחיל להנהיג את השיטות האלה כבר קודם. וזה, כשהגענו עד לטראמפ, אנחנו כבר היינו במצב שבו הרשויות הריגול והאכיפה של הממשלה הפדרלית כבר uh, עברו חינוך לזה שהם, uh, שהם זרוע פוליטית של ממשל אובמה. Um, אז זה הקצה uh, uh, מייקל פלין ו- והקשר אלינו. Okay, אוקיי, אז uh, מה שסיפרתי, אני יודע שהעמסתי לכם פה מיליארד פרטים, זה כלום ממה שיש. <laughs> <laughs> אני, ובאמת, אני לא מכיר את כל ההסתעפויות ואת כל הנתיבים ואת כל הנקיקים של הפרשה הזאת שמעורבים בה. מאות אנשים באלף דרכים מושחתות. עכשיו אני אז אני אגיד לכם רק מילה על מה שממש גיליתי לאחרונה, כיכר אוליין גליק שלחה אותי לקרוא את הדברים הנכונים, וזה הדוח שעכשיו יצא של הסנאט, שאמרתי בתחילת דבריי ששוב הם אמרו שהם כן מצאו אקדח מהשנאט. <coughs> הוועדה הזאת של הסנאט היא חלק מהקנוניה. היא חלק מהקנוניה כי הסתבר, יש אסמסים שלהם שהם תיאמו דברים עם דניאל, עם כריסטופר סטיל. ולא רק שהם תיאמו עם כריסטופר סטיל, הם גם תיאמו עם ה-FBI, שה-FBI יביא להם את ה-FISA אפליקיישן, שאותה הם הדליפו לניו יורק טיימס. עכשיו, מי הדליף לניו יורק טיימס? מי שהדליף זה קצין הביטחון של הוועדה. ותפסו אותו. אז עכשיו הזמינו אותו לחקירה. במקור היו צריכים להאשים אותו בהדלפת חומר סודי, FISA. האשים אותו במשהו אחר, פרג'ורי. למה האשים אותו במשהו אחר? מפני שכשניסו להאשים אותו בזה שהוא הדליף את הפייסה, הוא אמר, העורכי דין שלו אמרו, אז אנחנו מזמינים לעדות את חברי הוועדה. ומיד ירדו מזה, מיד ירדו מזה, מה זה אומר? זה אומר שחברי הוועדה תזמרו את ההדלפה של הפייסה, הם ביקשו, הם קיבלו במעטפה סגורה ל... שמותר להם לרעות ולא לצלם, יש איזה נוהל כזה. יש מסמך שמותר לחברים של ועדות סודיות של הסנאט לרעות, מביאים לך את זה במעטפה סגורה, נכנסים איתך לחדר, מרשים לך לדפדף ולוקחים את זה חזרה. השאירו, הוולף הזה צילם את הכל. הוא צילם את זה על דעת עצמו? מישהו הולך להגיד שהקצין ביטחון של הוועדה, הוא צילם את זה על דעת עצמו? אז כשהאשים אותו, אמרו, כי אוקיי, אני מביא את כולם לעדות אופי, הוא אמר. אני רוצה להביא לבית משפט את כל האלה. אז עכשיו כל חברי הוועדה, רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, חטפו ג'ננה, כי הבינו שזה יכול להפליל אותם, חזרו לבדיז שלהם ב-FBI, אמרו להם, תשמעו, זה לא יהיה טוב, זה ייגמר לא טוב שידעו פה מה השטיק שעשינו, אז האשימו אותו במשהו אחר וסגרו את זה. רוברט וולף קוראים. זה לא אופי שערורייתי, אבל די לך, תימא
0: ברמי עלול
1: להועיל. בדיוק. מתחת לכל אבן שמרימים פה, יש עוד עשרה טיפוסים, ורק ומת... אני... מהדבר הזה מסתעף קשר בין העוזרים הפרלמנטריים של דיין פיינסטיין לבין פיוז'ן ג'י.פי.אס, ובין בכירים במשרד החוץ לבכירים ב-FBI, וב... ב... ב... במשרד החוץ עובד ברוס אור, שאשתו נלי אור עובדת בפיוז'ן GPS, וכריסטופר ו- 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 סטיל נפגש איתם ב-30 ביולי, אתם זוכרים מה זה? התאריך 30 ביולי, יום לפני שפתחו את החקיקה. כאילו זה מבוך שיש לו עוד, יש אין סוף מתחת, כי כל האנשים האלה שיתפו פעולה במטרה אחת, וזה להפיל את הנשיא הרפובליקני. עכשיו, זה שזה לא הצליח להם, זה ממש מהמם, וכנראה צריך טראמפ בשביל זה. בגלל זה אני טבעתי את הסיסמה, "יו טראמפ ביבי". כי זה לא... השטויות האלה לא עובדות על טראמפ. לא גורמים לו להיות ממלכתי. מה הסיסמה? "יו שאם ביבי ילמד לדפוק על השולחן כמו טראמפ. אז טראמפ, כי... נראה שלא תהיה לו גרעה עכשיו לקרוא את ה... מה טראמפי? פשוט החלטה בוא אני אגיד לך מה ההבדל ביניהם. כשטראמפ פיטר את קומי, כולם נעתקה נשמתם. אני לא רואה את ביבי מפטרת מאדלביץ. בואו נראה, הוא יעשה את זה. שאחרי זה הבג"ץ יגיד שאין, אבל שיפטר אותו קודם. יש משהו חדש מהשעה אתה רואה, מאדלביץ יפטר את ביבי. מה זה יקרה פה? יש מבצרות עכשיו. יודע ש... נבצרות מה ש... מה, נבצרות מביבי? כן. הוא מנצל את העמדות. אתה
0: אמרת, מסגרת לביטוי שנקרא וונסטרסקור. זה נשמע לי טורסקיאן. פרמנט. פרמנט. נשמע לי yeah. משהו שבא מאיזה טורסקיאן ירד חד אתה יכול לפרט כאילו למה התקווה
1: לדבר? זה פשוט, <ח> ה, <ח> זה, זה השם של הספר שלי סמית שכוונתו להגיד שכל האופרציה הזאת היא אחת ובלתי נגמרת. כל הזמן, זה לא משנה מה התירוץ, זה לא משנה מה המנשא המוסדי, זה לא משנה מה התוכן, זה פוטש שמטרתו להדיח שלטון נבחר על ידי שימוש מושחת בר... 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 ברשויות, בעיתונות אה... אה... ובמוסדות שיש לו הדמוקרטי בכוח. לא איך זה ייגמר? לא. <laughs> הכל תלוי בבחירות. הכל תלוי בבחירות. <laughs> קודם כל יש עכשיו חקירה, לא נכנסתי, זה החקירה <laughs> של דוראן. חקירה של דוראם, אני ויונתן כל יום קוססים ציפורניים ואומרים, כללים את דוראם בלב, איפה אתה? כי מינו חוקר מיוחד, כמו שמינו את רוברט מולר, מינו את, אחרי שהתברר כל מה שסיפרתי לכם, אז מנשל טראמפ, התובע הכללי של טראמפ, ביל בר, מינה את דוראם לחקור על מה, The origin of the Russia probe. לחקור איך התחילו את כל מה שסיפרתי לכם, את זה. לחקור. ובינתיים הוא הביא כתב אישום אחד נגד ההוא שזייף את המסמך שכתב שם נוטה סולס בינתיים זה מאוד מאכזב עכשיו השאלה, השאלה היא מי יבחר תראו, אם יבחר ביידן, אומר לי סמית זה בכלל ממשל אובמה אובמה זה הנשיא היחיד כמעט במאה השנים האחרונות שלא עזר את וושינגטון אחרי הקדנציה שלו הוא גר ארבעה בלוקים מהבית הלבן והוא ממשיך לנהל את ממשלת הצללים דרך הדיב סטייט ואם הם יחזרו לבית הלבן, אף אחד לא באמת חושב שביידן יהיה נשיא, נכון? זה לא... אם ביידן לא מסוגל להגיד משפט. קאמון, מן. <coughs> <coughs> זה, 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 זה כבר כלי ריק לגמרי, וזה לא שקמלה האריס תנהל משהו. אז מי שינהל את זה זה אובמה עוד פעם. אז אם זה יקרה, כל זה יישתף בחול. לעומת זאת, אם טראמפ ינצח... מה? גם לעולם. זאת אומרת, אני לא זוכר שהיה חשיבות כל כך גדולה לניצחון של מישהו. יש לי כל כך הרבה חברים באמריקה שהולכים להצביע נגדו כי הם חושבים את כל מה שאומרת עליו העיתונות. אבל הסכנות הגדולות זה סין ואיראן. ויחזרו הדמוקרטים, הם לפחות לאיראן יתמסרו מיד. סין אולי קצת התחילו להבין, מאז הקורונה השתנו קצת הרוחות, אבל הדמוקרטים מושקעים בסין. וסין זה דבר, תעשו חיפוש על דוקיומנט נאבר 9. סין זה לא צחוק. death by China. death by China, סרט אדיר של פיטר נבארו, שהוא היועץ הכלכלי של טראמפ. תראו את זה באמת, יש עכשיו אליזבת רימיני, מישהו מכיר אותה? כן, בטח. לא ראיתי את פניה מעולם, אבל אני עם שלה. אבל היא תרגמה את "Death by China" עם כתוביות בעברית. אז יש את זה בווימאו. מי שאלה אוכפת לו באנגלית, אז יש חינם ביוטיוב, אבל יש גם בגרסה חינמית עם כתוביות בעברית של אליזב גרימיני. גם הווירוס הסיני, הוא לא קורא לזה. כן, כן, נכון. אז עוד? כן. כל הסיפור הזה קצת מייאש, בגלל שאנחנו, נגיד, תמיד נסעתי עיניים לארה״ב, המחשבה שם, החוזה של החוקה שמגוננת על חירויות, על ההפרדה ושפיעות, וזה, ואולי שגם שם זה קורה בדיוק באותה צורה. אז כאילו, כל השיטה הזאת שנראתה לי, וזה מסמך גאוני שכתבו, ואנחנו נצטה משאופן שם, זה גם נשמע כזה, תחת ה... Uh, ש- שום uh, חוק, לא, אני לא זוכר איזה שופט אמריקאי אמר את זה, uh, מה יש שופט אמריקאי אמר, שום חוק לא יגן על החירות אם היא מתה בלבבם של בני האדם. וואו. אז uh, זה לא החוקה מגינה על החירות, זה האמונה של אנשים בחוקה, בחירות שחקוקה בחוקה. וזה מאבק חינוכי מתמיד בכל דור ודור. אתה יודע, היה מלחמת אזרחים אחת, היה כבר דברים קשים ואיומים. כן. מה, אם תקשורת מאזנת באספורט? למה אנחנו, אולי בארץ אנחנו לא מפיינים להסביר למה התקשורת היא אולי חשדדית, אולי
0: חשדדית? אבל מה, בארצות הברית הגדולה, בפעמים
1: הרבה מאוד שנים
0: של דמוקרטיה, אין תקשורת מאזנת? יש, יש.
1: יש פוקס, הם יותר חזקים מכל השאר. פוקס ניוז הם שוקלים ביחד כמו CNN ו-MSNBC. אז באמריקה זה יותר בטוח. מה? ניו יורק טיימס, מה יש נגד
0: ניו יורק טיימס?
1: אין, יש אתרי אינטרנט, שחלקם מאוד טובים, אני עוקב אחריהם ישנה ריוויור, שהם ממש ממש טובים, יש את החדרליסט. שהם גם כן עשו תחקירים uh, מעולים פה, יש את ג'סטן יוז, ג'ון סלומון, יש כמה, יש, זה חבורה של עיתונאים שממש, זה כמו אצלנו הסגלים, כאילו יש חבורה של עיתונאים שהם לא עוזבים את זה, הם לא עוזבים את זה, ולא משנה כמה בוץ התיחו בהם, הם, הם, הם המשיכו לחסוך את הסיפורים האלה, ובפוקס נותנים להם פתחון פה, למרות שגם בפוקס פישלו, אבל... אבל אם הייתם מסתכלים מה אומר טאקל קאולסון על כריסטופר סטיל וכל הקשקוש הזה, אז הוא ירק ודרך על זה, וזה המגיש הכי פופולרי, אני חושב. הוא הכי פולרי? הוא אחד הפופולרי. הכי פופולרי. לא, הנטי אולי יותר. אבל הנטי עוד יותר פרוטראמפ. אז שם יש, השאלה היא לא זאת, השאלה היא למה לנו אין פוקס ניוז. זה השאלה. והתשובה היא שערוץ 20 יש לו תקציב לעשות פינה של בת יעוזיאל, זה מה שיש לו תקציב, כן. חזרה לפלין, יש איזה פרשי פורט, הייתה שמועה, שקשור לשוואלה, לאיזה רשימה שלו, לגבי לירה, של שעושים את זה, דו ברשימה הזו, החבר של בנס, לא ידוע לי שום דבר הזה. אני לא מעניין בזה, הצד הברידנטיים לא כל כך טובה בלתפוס פדופילים. אז זהו, אחי, אחי. נעבור
0: מאפשטיין.
1: אם אתה שואל על מה יש על קלינטון, זה לא ברור. זה לא ברור. כי קלינטון... שהוא לא, הוא, הוא רב מעללים מיני, אבל הוא חכם, ובמקומות שהוא הבין שזה יהיו עדים, הוא לא יסתובב. יש כל מיני דעות לזה, שכל פעם שהוא ראה שקורה משהו, פיצא. נעלם. הוא, יש איזשהו מיני אבל שלא. כן, הוא היה באי, כל, הוא הכחיש שהוא היה באי, ואז הסתבר שהוא כן היה באי. ובית, יש המון חומרים, זה, זה סיפור בלש, אבשטיין, <happened. ten>, בנפרד. יש חומרים ש... ש אפשטיין, היה לו מצלמה בכל החדרים בבתים שלו, כולל בכל השירותים. כאילו, כל מי שהגיע אליו תועד בכל מה שהוא עושה. כי הוא שמר את זה בתור... רוג'ה דרורות. הוא אסף מודיעין על כולם. דרך אגב, עדויות של וירג'יניה ג'ופרי, שעליה בנויות ההאשמות החמורות, מדברת על ראש ממשלה מפורסם. <אח> יש לנו, אני ואראל באחת התוכניות שלנו, שהיה סיפור כזה ב, ב, בעיתונות האמריקאית, על זה שיש הבניין שג'פרי אפשטיין היה מחזיק בו את הקטינות, במסווה של סוכנות דוגמנות. ושם הוא החזיק את כל התינופת. <אח> <אח> הבניין הזה זה... זה <אח> <אח> 301 East 66 Streets, בניין שבו לאפשטיין uh, כמה וכמה דירות, שם החזיק את הטייסים של הלוליטה אקספרס, כל הזה, והשכנים התלוננו שאהוד ברק מגיע לשם, <אח> כי, <אח> ה... <אח> כי השומרים שלו הסתובבו בלובי. <אח> 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 אז <אח> הוא היה, <אח> זה, זה לא לבית של אפשטיין שהוא הגיע שם עם התחפושת, <אח> הוא היה מגיע לבית הדירות הזה. זה רק שני הששים, כן. האם
0: הבחירות בארצות הברית, וזה מה שמחכה
1: ביבי גם, אולי יהיה שינוי בהתנהגות שלו אחרי שטראמפ או ביידן חס וחלילה איזו אני חושב שהשיקולים העקרונים, הדבר שביבי הכי חושש ממנו זה הסכם הגרעין עם אני חושב שזה אחת הסיבות שעכשיו כל ארצות ערב ממערות... כאילו זה שראינו את השלום עם האמירויות עכשיו בחיפזון לפני הבחירות ולמרות הקורונה וכל זה, זה זה. כיוון שאפשר להגיד שאפשר לזקוף לזכותו והעקיפין של אובמה את זה שהוא קירר, כל המדינות הערביות האלה הפסיקו לעשות הצגה שהפלסטינים מעניינים אותם, זה מה שקרה. כשיש סכנה רצינית אז שכחו מ... נקבע לו ה... זה? אגב, רן ברס עשה תזכיר <muchas> על כל האמירות של ביבי לאורך השנים האחרונות
0: והוא תמיד מדבר על תהליכים כאלה <muchas> רן <וברן> ברס נתן <muchas> זכירה לפני שבועיים במקום שעון והוא אומר בתהליך הזה, במקום הזה על זה הוא דיבר, על זה הוא דיבר, על זה הוא דיבר זאת אומרת, שום דבר לא מופתע וחלק מזה הוא אומר חלקם, אני גם באותו זמן הייתי בתפקיד
1: אז אני בטוח שהדבר שמטריד את נתניהו זה שלא יחזירו להסכם הגרעין ושלקראת זה מתכוננים. הקואליציה של המדינות הערביות שהן מפחדות מאיראן היא קואליציה שתתקיים, לא משנה מה התוצאות של הבחירות. אם טראמפ יעלה היא קואליציה בחסות אמריקאית ואם טראמפ ירד היא תהיה קואליציה אנטי אמריקאית אבל כל המדינות האלה יסגרו שורות מול חזרה להסכם גרעין עם איראן, מול התחזקות של איראן. עכשיו גלי, להערתך לגבי אובמה, כסוכן איראני, אובמה הוא הנשיא האדוארד סעידי הראשון. הוא אנטי מערבי. הוא באמת גדל על הרעיון הזה שהמערב הוא מקור הרוע ושצריך... להנהיג מאחור הוא קרא לזה, ומה שהוא רצה לעשות במזרח התיכון זה לחזק את איראן, זאת אומרת זו הייתה התוכנית, זאת, הוא, הוא רצה ליצור איזון בין הסונים האשים. אז הגיענו מה הגיענו לזה, יש גבול, זאת אומרת כל בן אדם רשאי להניח, למשל שהמעצבה שלו, המדינה שלו, היא
0: לא מוסרית, היא לא יותר מדי כוח, תהיה לך תפיסה גיאו משלך, אבל לא ‫כאן צריך לשים את כל טוב, ‫כי אנחנו רוצים להפריד ‫בין פוסט-מודרניזם לבין מה ש... ‫לבין השכל הישר. ‫לא ייתכן שאתה תהיה ‫ראש המעצמה הגדולה בעולם, ‫כשהתפיסה שלך והאידיאולוגיה שלך ‫מנוגדת לכוח בכלל, ‫לעצם העובדה שלמעצמה שלך ‫יהיה כוח, ו... ‫ולהניח הנחה גיאו-פוליטית, ‫דעתי שאולי עדיף לחזק את ה... את השינושים על פני הסונים וללכת לפעול כך שאיראן היא אשתרה האויב. איראן נחשבת לאויב של ארץ אז יש גבול בין דעות, יכולות להיות דעות מאוד יוצאות דופן וגם מאוד קונטרברסליות, אבל אתה לא יכול להיות נשיא של המעצמה ולהתנגד לעובדה של המעצמה הזאת תהיה כוח. מה זה?
1: מה לעשות? אבל מה זאת אומרת אתה לא יכול? הנה אתה יכול.
0: אוקיי, כאן יש פשוט סתירה עצמית שמפיסה את עצמה באופן כזה, שאומנם שכנעו אנשים בהמון מילים מאוד 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 יפות שנשמעות יפה, אנחנו יודעים את זה כי כולנו נפלנו בזה, פחות או יותר. אבל עדיין אנחנו כאן כדי להגיד, תראו, יש כאן נקודת גבול. אתם יכולים להנהיג מדינה כל עוד אתם מאמינים שהמדינה הזאת צריכה להתקיים. אל תעשי את אותו. אבל אנחנו פה בשביל להגיד לא, כאן זה לא... אין חוק כזה, צריכים להמציא חוק כזה. לא אמרו להם את זה ככה, אבל בסורה לאסון הזה
1: לשנות
0: את המעלהם אבל לא אמרו
1: להם את זה ככה, זה מצביעות, אמרו להם, הוא אמר, אני מוסרי, לא אמר להם אני אנטי אמריקאי, הוא אמר להם אני מוסרי. כן, אני לא יודע אם ראיתם בוועידה, בוועידה הוא נתן נאום שבעצם הוא צייר בו את אמריקה כמקור הרוע, זה היה ממש מדהים לראות. מה החוויה המשותפת, הוא כאילו אמר, כולנו פעם היינו מיעוטים ולכולנו אמרו, תחזרו הביתה או תלכו מפה. וכולנו ירקו עלינו ועשו... עכשיו, מי זה כול... ירק עלינו? מי זה דיקאו? מי... מי זה הרע פה? אמריקה. אמריקה כאילו, מה שמשותף לכולנו זה שאנחנו קורבנות של אמריקה. זה... ולכן אני, אני אמרתי, אני הייתי מאוד אופטימי אחרי הוידות. אני לא יודע אם זה יחסית מעמד, אבל אחרי אמרתי, הפובליקנים ניצחו. <חוש> כי כל הוועידה הדמוקרטית, אמרתי, <חוש> אמרתי, <חוש> המסר של הוועידה הדמוקרטית היה, America is awful. והמסר של המפלגה הפובליקנית זה, America is awesome. זיקוקים, דגלים, פטריוטיות, אז מי מנצח? זה, אז נראה לי ש, ש, שמרות שאנחנו מצויים באיזה, באיזה כפל אפל בזרימת ו- 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 הזמן ב- ו- ו- ה- של- שהשנאה העצמית הופכת לאידיאולוגיה, אבל השמאל ששונא את עצמו, את המערב, אז יש את זה בכל המדינות. אנחנו רואים את זה בשמאל שלנו. רואים את זה בשמאל הגרמני, צדק, אנחנו רואים את זה ב... באנגליה, אנחנו רואים את זה בארה״ב, ואנחנו רואים שמול זה קמה הגאלה פטריוטית. ו... ואח... ו... ואפשר להגיד, גלי, שהאופן שבו הם מיישבים את הסתירה, זה שבעצם הם גלובליסטים, הם בעצם אנטי-פטריוטים. ניידים. ולכן... ניידים, כמו שאמר, לא זוכר. אתה לא יכול
0: להיות לא ראש מדינה אם אתה אנטי-ערד של המדינה. מה
1: זה אתה לא יכול? אתה יכול, אתה יכול להיות כמו שאפשר למנות מפרק לחברה ככה אתה יכול אבל האם העם מבינה אותו בעניין של מפרק של החברה או שהעם לא יבין מה זה
0: רלוונטי יש תוצאה בסוף אני רוצה להפוך את זה לדיטאי אבל אני יודע משהו כשאני אומרת לא יכולה, אני לא מתכוונת מבחינת אין שום היתכנות בעולם שיתממש דבר כזה במציאות, ועובדה שמתממש. ואנחנו היינו קרובים לכאן מאוד, אם הייתה כאן גם ממשלה ברשות, יחד עם, בשיתוף המשותפת, אז הייתה לנו פה ממשלה שהייעוד שלה הוא לא לפעול למען המדינה, אלא לפרק את המדינה כפי שאנחנו מכירים אותה. אבל אני לא חושבת, אני לא חושבת שרוב מצביעי כחול לבן למשל, היו ערים לכך בכלל, שזה הכיוון, לפחס, סיפרו להם שלא ללכת עם המשותפת, זה להיות גזעני.
1: אבל
0: זה הפוליטיקה, אבל ככה זה הפוליטיקה. קלי, את אומרת שיט דוזנט האפשר. נו, שיט פאקינג פאקינג. לא, אוקיי, אוקיי, סליחה, אני לא פה במישור האונתולוגי, מה שאני אומרת זה שאם זה פיזית אפשרי, בני אדם יעשו את זה. זה לא מה שאני טוענת, אבל מה שאני אומרת זה שאנחנו פה, מעבר לזה שאנחנו... כדי להצביע על הסתירה. אבל, אני,
1: אבל מה שאני אומר לך זה שחלק מהאנשים האלה, האידיאולוגיה שלהם היא גלובליסטית ולכן יש מנהיגים אירופאים רבים שתומכים באיחוד אירופה שבעצם מחליש את כוחן של המדינות שהם מנהיגים אז, כי הם חושבים שזה טוב
0: אז על זה אנחנו צריכים להגיד, טוב ויפה אז תתמודדו, ב, תתמודדו, תתמודדו להיות, להיות בקונגרס של האיחוד האירופי אתם לא יכולים, אין כאן היגיון, אתם לא יכולים להתמודד באנגליה כשאתם נגד הלאומיות
1: האנגלית. למה אי אפשר להתמודד באנגליה בעד הלאומיות האירופית? אפשר, זה כמו, את יודעת, שלטי, היו 12 שבטים. עם ישראל גם מורכב מ-12 שבטים. ראשי השבטים האלה חשבו בחלקם שצריך לשמור על עצמו את השבטים, ובמידות אחרות שצריך להתאחד. אז היה אותו סוג של מתח. ואתה יכול לחשוב להיות... להיות המנהיג שיוליך את השבט לאיחוד עם השבט השני. כמו שאתה יכול להיות מלך אבסבורגי ולהתחתן עם, עם הממלכה השנייה בשביל אומרת, יש, יש מנהיגים שזה האידאל שלהם. והאידאל הזה של הכפר הגלובלי, אידאל, אני חושב, בכל מקום בעולם, זה מה שהימין נלחם עליו, והוא נלחם על הלאומיות כי הוא נלחם על הדמוקרטיה. כי מה שהאנשים האלה עושים זה רוצים להוביל אותנו לצורות שלטון שבהן האזרחים לא ירם כוח. איחוד <laughs> אירופה זה דבר שבו רק האליטות יקבעו. זה בעצם תהיה, החלטנו כבר, נגמרה ההיסטוריה, החלטנו מה צריך להיות, ואנחנו עכשיו רק נותר שנמנה מנהלים טובים כדי לטפל בביוב ובאוויר הנקי ובאיכות הסביבה והתחממות הגלובלית.
0: אז הנה הקשר. כאילו, אם, אם, אם הדמוקרטיה היא הנושא, אם המתנאי הנושא של הדמוקרטיה, אז אתה לא יכול, אז, אז צריך להיות ברור שצריך להיות מחוקק, שאתה לא יכול להשתמש בדמוקרטיה כדי לבחור משהו אחר שהוא לא דמוקרטי, גם אם הוא יותר טוב. יותר אי אפשר, אחרי, אי אפשר.
1: דמוקרטיה כמו העבר, אי אפשר להכריח. זה רק כל עוד אנשים דמוקרטיה, אתה לא יכול להכריח אנשים, זה כמו, זה אהרון ברק חושב שאפשר לכפות זה, אהרון ברק. זה ליבר... זה עריצות ליברלית. זה עריצות
0: פרוגרסיבית. יש שאלות יש
1: 17? יש ביצות גדולות. בואו
0: נשאר בכל זאת.
1: כן, בואו נדבר על... בשאלה האחרונה אני אקח מהזום. תגיד משהו על איך אתה מרגיש מה שקורה בסווינג סטייטס
0: היום בארצות הברית מבחינת האוכלוסייה שייחודית למדינות האלה. המדינות
1: שמתנדדות בין רפובליקציה ודמוקרטיה. שזה מה שקורה. אני לא יודע להגיד ברזולוציה מספקת בשביל שזה יהיה משמעותי. היום ראיתי סקר שבוויסקונסין ביידן לוקח למרות קילוש. אבל אני לא יודע, תשמעו, סקרים, היה לי שיחה עם קאוליין גליק, קאוליין גליק אמרה, טראמפ לוקח בהליכה. אמרתי לה, סקרים? אמרה, אני לא מאמין על אמרתי לה, למה? אמרתי, שמע, האלימות של השמאל היא כל כך קיצונית כבר, שאם אני אימא עם ילדים מבית ספר, מתקשר אליי מי שאומר, אני סוקר, למה את מצביעה? אני לא אומר את אותה אימא. לא אולי הוא לא סוקר, אולי הוא מהבית הספר של הבן שלי. ואני אגיד שאני בעד טראמפ, והילדים שלי יחטפו מכות אחר כך. אז כאילו היא אמרה שיש אימה ממשית בקרב מצביעי טראמפ לחשוף את כוחם. האם זה נכון או לא? אינטואיטיבית אני מרגיש. אני, ואני כבר, כאילו אפשר להגיד שכבר טעיתי פעם אחת. לא כי, לא לגבי הבחירות הקודמות, אלא כי מיד כשהתחילו המהומות, אמרתי נגמר, טראמפ לוקח. כי הדמוקרטים תומכים במהומות, וטראמפ חוק וסדר, ואמריקאים אוהבים חוק וסדר. ואז זה הסתבר שהמון המון אנשים תומכים במהומות. אמרתי, אז אם כך אני לא מבין, אני, כי, בכל, כ, ככל שמגיעות ידיעותיי על אמריקה, לא יכול להיות שהם יתמכו ולשרוף... חנויות ומסעדות בשביל Black Lives Matter אבל 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 אז מי הם בלק לייבס מטר בחנו? נסופים על
0: תחנות מה ככה
1: הם פותחים? אז לא, אבל הסקרים כאילו הראו שהרבה מאוד אנשים עם Black Lives Matter ראיתי את טאקה קרלסון אומר שBlack Lives Matter יותר פופולרי מכל המפלגות הגדולות אבל זה משתנה, זה יורד אז אף פעם ג'ורג' פלוריד וכל זה, זה היה להם באמת חוצת מפלגות, אף אחד בארצות הברית הוא לא... לא בעד להרוג את פלוי. אבל ככל שהמהומות ממשיכות, אז... אז... אז זה גם הבקשה שלי. כן, מה השאלה? כן, כן, מה עזוב? כן. אוקיי, השאלה שלי היא בעצם...
0: התיאור המפורט הזה של ה... שכל התחומיה הזאת, ופרשת
1: מורדבין, בחבילה הנוראה הזאת, ופעם ופעם היא לא
0: הייתה תקשורת שיש היום, עדיין, למרות שיש את כל המושג התקשורת, עדיין המתרגיל הזה שרמפוס רואה נושאים, הצליח לשתף את הרבה אנשים, כי העובדה היא שלמרות, שאני חושב שאפילו, מאוד את זה, שהוא מאוד עזר לנשיא, הוא אמר, כלומר צריך להתנות רק כדי שיצליח את הדמוקרטיה כי הנרטיב הזה של הסבול האמריקאי בעצם
1: מצליח להגיע להרון אנשים כן לא כולם שומעים אותך אז תקצר בבקשה כי אי אפשר לראות אז מה השאלה? אז כשהמיין זה כמו השאלה למה התקשורת הישראלית היא שמאלית. כשהמיינסטרים של המדיה הולך עם הדמוקרטים, אז אנשים שסומכים על הניו יורק טיימס, למה זה? לא יודע, הם ממשרים. סליחה. המיינסטרים, התקשורת של המיינסטרים היא עדיין שמאל והיא עושה הכל כדי להכחיש את זה. אז זה, זה מה שמראה את החשיבות של התקשורת בדברים כמו ווטרגייט, כי התקשורת יכלה גם להכחיש את ווטרגייט ולהשתיק את זה. אז עכשיו את כל הדבר הזה שאני מסכים איתך שהוא גדול מווטרגייט פי כמה וכמה, התקשורת עדיין אומרת כן, אבל הייתה התערבות רוסית בבחירות, לכן הייתה הצדקה, אז טוב, אולי קצת הגזימו. זה מה שהם עדיין אומרים לעצמם.